0: Adeleu premôže Starého na bojovom poli v osobnom súboji, prepichne oči v zlatej klietke, dve zranenia v jednom, potom zomrie krutou smrťou. Takto znevážení poslucháči, jedno z najznámejších proroctiev Mišela de Notre Dame, ktorého neskôr bude svet poznať najmä pod menom Nostradamus. Tento francúzsky renesančný lekár, astrológ, bol už za svojho života známy predovšetkým predpovediami budúcnosti. Niekto tvrdí, že mu vyšli všetky, iní nad jeho schopnosťami pochybujú. Faktom však je, že dodnes ho považujeme za jedného z najväčších prorokov všetkých čias. No a práve tá predpoveď o mladom Levovi, ktorý premôže starého, patrí medzi jeho najslávnejšie väždby, ktorá mu podľa všetkého zabezpečila nehynúcu slávu. Týmto proroctvom mal Nostradamus predpovedať smrť francúzskeho kráľa Henricha II. Tento panovník mal totiž v osobnom erbe symbol leva a zomrel počas rytierského zápasu na turnaji usporiadanom na počas uzavretia mieru s Habsburgovcami a na počas svádby jeho dcery so španielským kráľom. Počas súboja s Gabrielom Montgomerym, kapitánom škotskej kráľovskej gardy, sa kopia jeho soka zlomila, pričom jej časť kráľa poranila na krku a časť mu prenikla cez oko do mozgu. Henrich II. zomrel v bolestiach o necelé dva týždne neskôr. Ide o predpoveď, vďaka ktorej vďačí Nostradámus za svoju povesť, hoci niektorí ju tvrdosť pochybňujú. Hovorí sa o tom, že Nostradámus mal predpovedať aj veľký londýnsky požiar, francúzsku revolúciu, príchod Hitlera, a takisto aj útok na americké mrakodrapy, známe pod menom dvojčka. Od Vodnostradáma sa spoločnosť posunula milovými krokmi dopredu. Významne sa zmenila, najmä v tom zmysle, že prorokov, vežcov, cigánky a vež a rôzne vedmi vystriedala v mnohých ohľadoch veda. Dnes napríklad dávam prednosť predpovedi počasia, ktorá je vďaka meteorológom respektíve vďaka ich pozorovaniam, prístrojov a vďaka dátam združiť ďaleko presnejšia než akákoľvek ľudová pranostika. Veda postupne prevzala žezlo v rôznych oblastiach života a preto nie je divu, že sa akési novodobé formy väždby osudu objavili aj v medicíne. Ak ste kedy si chceli poznať svoj osud, ak ste chceli vedieť, čo vás čaká a čo vás neminie, Najlepšie odpovede na nepríjemné otázky spojené so zdravím či dĺžkou a kvalitou života poskytovali rôzne väštice. Ale najnovšie ich už v tomto smere opäť vykláča veda, pretože ponúka odpovede, ktoré sa údajne blížia k 100% pravdivosti. V medicíne je už dnes napríklad normálnou praxou, že ak chcete vedieť, či vám hrozí rakovina, odpoveď vám dajú genetické testy. Lekári. Však upozorňujú, že nie vždy sa oplatí poznať ich výsledok, lebo čo urobíte, keď vám lekár oznámi, že ste zdedili chybný gén a takmer určite dostanete rakovinu hrubého čreva. Dáte si ho preventívne vybrať, alebo budete v kútiku duše dúfať, že vás skolí skôr infarkt, prípadne sa zaradíte medzi výnimky, ktoré napriek chybným génom neochorejú. Lekári vravia, že pri určitých typoch nádorov sa rozhodne neoplatí dúfať, Napríklad v prípade špecifickej dedičnej formy rakoviny hrubého čreva máte takmer 100% istotu, že u vás skôr či neskôr prepukne táto zhubná choroba. Preto lekári odporúčajú takýmto pacientom preventívne odstrániť celé hrubé črevo už po 20. roku života, lebo ide podľa nich o jednoznačne život zachraňujúci zákrok. Pretože chorobe sa v takomto prípade podľa lekárov nedá nejakým spôsobom predísť. Ani cvičením, ani zdravým stravovaním. pretože za všetko môžu zmutované gény, ktoré vám nakoniec privodia nezvratný osud. To už nie je, vážený poslucháči, nejaké básnické štvorveršie o smrti leva od Nostradáma. Toto už je holý lekársky fakt opretý o genetiku. A preto... Kladiem v úvode dnešného dielu relácie Ariadne na niť, pri ktorej vás, vážení poslucháči, vítam. Kladiem otázku, na ktorú dnes budeme hľadať odpovede. Ako je to vlastne s tým osudom človeka? Je naozaj nezvratný, alebo mu môžeme úspešne čeliť a je viac menej v našich rukách? Zmysel života, štvrtá časť s podtitulom Základné emócie, výklad gnózy Tak znie, vážení poslucháči, téma nášho dnešného večera ktorou vlastne pokračujeme v takejto tematickej sérii v rozhovoroch o zmysle života V bratislavskom štúdiu v tejto chvíle by už mal sedieť Emil páleš Sofiolog, pravidelná to postava týchto našich ariadninovo-niťovských večerov Ideme zistiť, či je to tak Emil, počujeme sa, dobrý podvečer Um, teba počujem, neviem, či sa počujem. A my ťa počujeme dobre. My, sa, my, my ťa počujeme dobre, takže to je hlavné. A ak sa ty nepočuješ, tak Maťo Bavolár, to je vlastne ten človek, ktorý sedí vedľa teba a ktorého týmto aj zdravím. Ti asi bude musieť pustiť zvuk do slúchadiel. Takže Maťo, príjemný dobrý podvečer aj tebe. Ahoj, Boris, ahoj. No. Všetko je v poriadku, Emil, počuje sa. Dobré, slobodné vysielanie. Práve. Dobre, takže všetko nakoniec dobre dopadlo. No dobrý večer alebo dobrý podvečer samozrejme aj vám, milí poslucháči, ktorí ste sa rozhodli, že teda opäť dáte priestor pred niečím iným, čo ste mohli v týchto chvíľach vykonávať, že dáte priestor nášmu vysielaniu a bude to opäť dosť dlhé vysielanie, tri hodiny slová a hudby nás čakajú najbližšie, ale verím, že to bude opäť zaujímavé rozprávanie, tak ako koniec koncov tie pred ním, opäť o zmysle života. Pripomínam len, že v prípade, ak budete chcieť, samozrejme, môžete e, do tejto témy zasiahnuť. Ideálne bude, keď to bude k téme, ktorú budeme rozoberať, ale ak to bude niečo mimo témy, tak je tu istá nádej, že v závere relácie by sme sa aj k týmto otázkam mohli dostať. V minulej relácii to vyšlo, uvidíme, či to vyjde v tejto relácii. V každom prípade, mailová adresa StudioZavinár, slobodný vysielač.sk, telefónne číslo 048 381 alebo zelené tlačítko, otázka do štúdia, to je tiež jedna z možností, ako sa dá položiť otázka k dnešnej téme. Spolu s Emilom Pálešom Martinom Bavolárom vám Nerušené počúvanie z bansko štúdia Praje, Boris Koroni. No, my, Emil, začíname vždy tieto relácie tým, že urobiš také krátke zhrnutie, tak predpokladám, že dnes neostaneš asi tejto tradícii nič dlžný. Ideme si asi pár slovami niečo pripomenúť k tomu minulému dielu.
2: Dajem všetkým pekný podvečer. Um, to tvoje, že či počujeme sa, sa dalo pochopiť aj tak, že každý počuje sám seba. <laughs> <laughs> lingvisticky to je to isté. Akorát z kontextu je to, že by sme sa mali počuť navzájom, ale, ale myslím, že v bežných tých dialogoch ľudí skôr platí, že každý počuje sám seba, nie toho druhého. Tak keď si začal, oh, najprv zareagujem, ty si začal s tým osudom oh, dve veci, že ten, ten stredové poňatý osud a potom moderne vedecky, tak tomu nostradamovi oh, poviem, že on je napríklad zaujímavý v súvislosti so mnou tým, že on je jeden z úplne posledných ľudí, ktorí používal oh, tých duchov času. Tých, ten tritemiov systém tých veľkých duchov časov, ktorý vládnú 354 rokov, tak keď sa lepšie prizreli na tieho diela, tak si uvedomili tí, tí, tí ako by čo ho analyzovali, že on vlastne sa odvoláva na nejaké obdobie Lúny a Marsu a takto, že to vlastne sú tie, tie obdobia. Takže on okrem iného <kým> využíval aj tie, tie moje anielské obdobia na tie predpovede. Ale zďaleka nie len, lebo on vlastne to tam aj ako veští a nejaké bylinky tam pálil a pozoroval konštelácie, planet a takéto veci. Tá spolahlivosť tých jeho veršov je taká, že, že buď sú zlé, alebo ich nikto nevie vyložiť. Treba si uvedomiť, že všetky tie slávne, Samozrejme, že mu sa niečo mohlo s týmto levom a s tým, s tým pritom súboji. Uh, niečo sa mu podarilo, stal sa slávny, ale on má vlastne množstvo tých veršov, celé knihy, ktoré idú do budúcnosti celé stáročia. Lenže tí jeho vykladači nadšení, oni to vždy vykladajú iba spätne. Čiže až keď sa tá udalosť stane, až príde nejaký Hitler alebo nejaké dvojčky tak oni spätne v tom Nostradamovi nájdu nejaký verš, ktorý vraj to predpovedal. Ale takto to sa väčšinou dá nejako našiť, keď, keď by ste to čítali, že ako, všelijako krkolo mne to našívajú, tie udalosti na tie jeho mnohoznačné verše. No tak pochopíte, že to sa vždy dá spätne nájsť nejaký verš, ktorý akože hovorí o tej udalosti. Ale nech mi nejaký ten... Ten, ten populárny autor, čo píšu oni, že voľom desiatky kníh napísali o nostradamovi. tak nech mi niekto z nich dopredu povie, akú udalosť predpovedal Nostradamus. Vždy, keď to urobia, tak vždy sa pomýlia. Ja si nepamätám na niečo, že by niekto z tých autorov dokázal vyložiť Nostradama, povedať dopredu, že v nejaký čas sa niečo stane a že by sa to naozaj stalo. Vždy to vedia až dozadu. Takže preto to... Nemožno považovať za predpovede, lebo sú nezrozumiteľné a nikto ich nevie vyložiť tak, aby, boli, aby fungovali. A pre mňa zlé je to, že ľudia potom myslia, že robím to isté. Že aj tie moje predpovede sú iba takéto nejaké, nejaká, nejaké prekrucovanie proste slov a tak. A to, čo je zaujímavé, tá, ten druhý bod, čo si načal, že... V modernom veku my sme zavrhli tie astrologické predpovede a neustále sa zálamovali ruky nad tým, že ako to mohli tí stredovekí ľudia vôbec tomu veriť takému fatalizmu, že človek je úplná obeť nejakého osudu, že všetko je predurčené onci on si nemôže pomôcť proti tomu. To je, to je úplne morálne hrozné, akože, že takto vôbec pristupovať k človeku a tak tak sa to stále zatracovalo. No a aj hľa, to, to sú tie paradoxy života, že vlastne veci sa akože závrhnú a sa, sa ti vrátia v podstate to isté, len preoblečené do niečoho iného. No a tak vlastne v tom 20. storočí sa to vrátilo ako genetický determinizmus, čo znamená, že sme podmienení svojimi génmi, ale Často to nadšenie z tej genetiky bolo tak veľké, že sa to musí nazvať, že to bol genetický fatalizmus. Jak ty si naznačil, že sa verilo, že v tých génoch je to 100% zapísané, a keby sme ich vedeli čítať, tak vlastne zoberieme vlas. Už, už to, to vedci slubovali, že zoberú vlas novorodenca a predpovedajú jeho život kedy ochorie, kedy zomrie, kedy hento, tamto, aké budú mať inteligenciu a neviem čo všetko. Zaujímavé boli niektoré tie s tými identickými dvojčkami, to sú ľudia, ktorí majú úplne rovnakú DNA, že mali mnohé, ako keby aj keď sa boli vychovaní v rôznych rodinách, tak úplne rovnaké nejaké záluby alebo udalosti alebo meno manželky alebo tak. Čo, čo nesmierne vyzeralo fatalisticky. No skutočnosť, ako znova to bolo to, že to je zase iba ten, akoby ten démon fatalizmu, to je tá, tá, taký sklon toho hm, akýsi duševný, ktorý to našepkáva vnútorne, že sme predurčení, ale ja som, už, ja som už v mladosti stále hovoril, no nech už konečne zmapujú ten genom. Lebo konečne potom pochopíme, že to nie je v tom DNA. Že tam nie je všetko. To, čo ty si povedal, to je pravda, že niek- sú niektoré vynimočné genetické choroby, ktoré, keď ten gen nemáš alebo je poškodený, tak 100% musíš byť chorý. Proste, lebo tam ja neviem, že nie, teraz si neviem, tá cystická fibróza a takéto veci, lenže k tomu musíš povedať úplne inú vec, že z tisícok a tisícok chorôb, z ktorých sú väčšina oveľa častejšie, jak nejaká chrybka, tak tieto choroby sú len nejaký malý, malý zlomok, to je možno nejaká tisícina, a ešte sú to také, ktoré má veľmi málo ľudí, takže toto, že vieš na základe génu predpovedať, že 100% ochorieš v nejakom veku, tak toto, povedzme, platí v jednom z, z milióna prípadov. Čiže prakticky v živote v naprostoj väčšine prípadov, aj čo sa týka fyzických chorôb, je to tak, že sa to nevie predpovedať napriek tomu, že už máme zmapovaný génom, ani v prípade tej rakoviny, aj s rakovinou je to tak, že genetické teraz to by sa líšilo podľa chorôb a typov a rakovina. Tak, ale zhruba celkovo je to tak, že platí, že, že genetika prispieva nejakou jednou tretinou faktorov k nášmu osudu. Druhá tretina je výchova a tretia tretina je duchovná ašpirácia, čiže seba výchova, vlastné rozhodnutia. Toto, toto je to dôležité povedať v tom našom kontexte, že že gény, prostredie a ja sám sa podieláme zhruba rovnakým podielom na na všetkých možných veciach. Takže nie nie je to s chorobami také fatálne. Je to tak, že výchová prostredie a potom vlastné rozhodnutia rozhodujú väčšinou o tom, či sa nejaký gén aktivizuje alebo nie, či sa zapne alebo či sa vypne. A teraz čím viac do toho vidíme, tak sa náplnilo to, čo ja som už, už chcel dávno, aby sa to stalo, že vznikla úplne nová veda, o tom som mal samostatnú reláciu o tej epigenetike. A teraz vidíme, že aj tie, tie jednovajčné dvojičky začnú s úplne rovnakou DNA. A vidíme, že tá, tie epigenetické značky, ktoré zapínajú a vypínajú jednotlivé gény na tej DNA, tak keď prídu do 50-ky, tí dvaja identickí bratia alebo sestry, tak majú úplne poprepínanú, že polovicu tých epigenetických značiek majú, majú inak. Čiže tým, ako oni inak žijú, tak vlastne tá ich DNA, hoci zostáva rovnaká, uh-huh, sa uh-huh. úplne inak využíva. Niečo je vypnuté, zapnuté. a tak. Takže vlastne nejde o to, že ja v DNA mám nejakú, nejaké poradie tých baz, Ide o to, že, že expresia génov, to, že či sa používajú, nepoužívajú, ako sa používajú, s čím v interakcii, tak tá vlastne ten celok toho psychofyzického organizmu rozhoduje o tom, že čo sa s tými génmi robí. Že to, 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 je ten, to bol ten, ten klam toho, toho démona, toho fatalizmu, ktorý chodí inak v saturnských obdobiach vždy, že ako keby tá DNA bol program, ktorý nás riadí, ako keby to boli ozúbené kolieska. A v skutočnosti pravdivejší obraz je, ktorý teraz biológovia objavujú, že DNA je ako knižnica. Ako keď ideš do univerzitnej knižnice, tam máš 100 tisíc kníh, ty ideš a rozhodneš sa, no tak potreboval by som, ja neviem, čo prečítam si, od toho steho knihu, alebo od toho, alebo tamto, ako že ty si vyberáš z toho, že čo chceš použiť. Môžeš si vybrať nejakú smutnú knihu, môžeš si vybrať nejakú kuchárku, alebo, alebo niečo, čo chceš. Čiže ten organizmus si robí s tou DNA, čo potrebuje. Používa jednotlivé časti, slobodne, relatívne slobodne samozrejme. Nie je úplne, nie je to ako v kukučkových hodinách. Proste. Není to mechanizmus, ktorý ide len jedným, jedným smerom, jedným spôsobom. Takže to k tomu tvojmu úvodu...
0: No my dnes budeme hľadať odpovede v tejto relácie práve aj na, na otázku osudu, že či je teda nezvratný alebo nie. Lebo toto, čo si povedal, to bola naozaj len akoby reakcia na ten môj úvod, ale dnes to rozoberieš podstatne hĺbšie, tieto veci. Ale skôr, ako sa do toho pustíš, chcem sa teda spýtať opäť, že, že či ideme spraviť taký malý návrat k tomu minulému dielu, alebo, alebo ideme rovno rovnohúplnú do, do dnešnej témy.
2: No, iba taký minimálny. My teraz začneme akoby nový, nový kus, ale my sme vlastne mali reláciu o zmysle života. Tam sme za, začali narážať na tú otázku, že či vôbec na tú slobodnú voľbu a na tú podmienenosť, či, či človek nie je nič iné ako prostredie a gény alebo nejaké psychické mechanizmy, či vlastne je schopný si sám zadať smerovanie a zmeniť svoj osud. Potom sme sa pozreli v ďalšej relácii na to z hľadiska tej biografie, že v tom životnom oblúku nie, sú, nie je človek akoby v, rovnakom, v rovnakej konfigurácii tých psychofyzických síl a duchovných, ale že v strede života je najslobodnejší, má najväčšiu možnosť utvárať sám seba. A dnes začneme taký ďalší kamen do tej mozaiky, sa pozrieme na tie samotné hybné síly toho osudu, že čo sú to vlastne tie osudové nitky, čo to nami hýbe. A v dnešnej relácii si urobím takú klasifikáciu tých, tých, hneď poviem, čo to je, v podstate nás budú zaujímať emócie. A ešte v ďalšej relácii o dva týždne by sme sa pozreli na to, že neviem, že aké sú to síly, ale ako sa dajú premeniť a aký máme my k ním vzťah, či vlastne ovládajú oni nás, alebo my ich. Takže keď teraz začnem tou otázkou osudu, a teraz vlastne ja paralelne ako keby budem vykladať gnostickú náuku z konca staroveku, no, ako bych budem prekladať do, do, do termínov moderných psychologických výskumov. Tak ten to slovo osud, to je taký pojem, ľudia verili v osud, odjak živa. Je to veľmi hoboká, stará, zakorenená predstava. Je to presvedčenie, že každého z nás ovláda nejaká temná, neodvratná sila, ktorá riadi pech nášho života a neúprostne nám dáva prežiť určité situácie. A že sa jej možno ani nemôžeme vyhnúť, že v tých mýtoch, ako v tom ojdypovi, on, tam sa často ten hrdina pokúša uniknúť pred osudom, lebo dostane väžbu. a práve týmto naplní. Tým týmto svojou snahou uniknúť Otázka je, že teda existuje nejaký osud, v čom spočíva a je naozaj neodvratný, alebo sa dá nejako modifikovať. Dá sa vyhnúť osudu. Tá myšlinka toho osudu nie je nejaký výmysel, iba taký. To je, to je vzate zo skúsenosti, lebo my nejako tušíme, že k- kde si sa pripravuje náš osud vopred a že sa dá nejako vytušiť vyveštiť, že sa môže zjaviť v snoch, alebo v nejakom záblesku intuície, alebo nás môže varovať nejakou symbolickou udalosťou dopredu. Na to boli v tých staroveku tie veštice a orákula a všetké tie divinácie, ktoré sa snažili nejako vyzistiť, čo nás čaká. Ale čo to je? No tu sú také dve myšlienky, Také dve koncepcie osudu. Jedna je vonkajšia, druhá vnútorná. Tá vonkajšia je predstava, že osud je nejako spojený s planetami a s celým kozmom. Najlepšie to vyjadrili gnostici. To bol taký podivúhodný duchovný prúd na sklonku antiky gnosticizmus. No oni hovorili, že v tých planetách žijú Ar- archonti po epokreckých vládcovia. A pokladali planéty viac menej za zlé, lebo, lebo oni vytvárajú ten osud a tým osudom nás bez dňa. Takže tých sedem archontov, ktorí sú duchovia siedmich planét, spútali svet mocou osudu a ujarmili všetko v nevyhnutných cykloch vzniku a zániku, všetko čo je na Zemi. No a táto predstava dlho pretrvávala. Vidíme všelijaké kresby ešte v 19. storočí, ako, ako hviezdy vysielajú svoje lúče ten magnetizmus na, na ľudí a tí sa pohybujú ako báky v divadle na tých nítkach toho magnetizmu. A idú v ústraty svojmu osudu. Smrti, alebo láske a podobne. To je jed, jed, jeden ten koncept toho osudu, že to má niečo s planetami. Nakoľko je to pravda? Aha. No dnes nevedno. Bo ja za celý život, čo má astrológia zaujímala od mladí môžem zhrnúť iba to, že, že na jednej strane vieme, že astrológia má nejaké pravdivé jadro. Niektoré veci sú pravda aj sú vedecky dokázané. Na druhom konci vieme, že niektoré veci v astrológii vôbec nemôžu byť pravdivé, že to si, si nemožno ani myslieť, pretože to z logických dôvodov je nemožné, že sú to proste omily. A, a veľká väčšina medzi tým je taká, že by to musela rozhodnúť skúsenosť. A, a nie, nie je to jasné. Astrológovia majú zážitok a pocit, že vedia intuitívne vytušiť prezme, charakter ľudí, nejaké udalosti. Vedcom, keď sa to snažia nejako kvantifikovať a to zmerať, tak im to ne- nedarí sa. Im to. Čiže je to v nejakej takej polohe, že je v tom nejaká, nejaké intuitívne umenie, z časti niečo na tom funguje, ale vedecky sa to nejak nedá zachytiť príliš dobre. Otázka, do akej miery, pretože to jednoducho nie je pravda, alebo preto, že, sa to ešte nejako, že je to ťažké to nejako, nejako zmerať. No ale k tomu, k tomu pravdivému jadru vieme, že patrí Slnko a Mesiac, ktorí majú mohat, mohutný dopad na celú biosféru. Nielen nie len biologické cykly ako v prírode, ale aj psychické cykly u človeka, alebo aj kultúrne cykly v histórii, na to má vplyv Slnko-Mesiac. A nie len Slnko a Mesiac, ako ako to najbližšie a najmocnejšie telo. Ale, ale aj tie planéty. Ako Som mal nedávno jednu tú reláciu. To bolo v zime, či kedy sme to mali o tom? Tak nejako, prečo? To Pre bolo planéty, no, tak, 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 že, tak, že tak, v zime, no. A som sa snažil vypočítať, že tam tie teória, že či cez slnko, že ako, ako by to malo pôsobiť. No a si predstavte, že teraz v máji bol zverejnený veľký vedecký objav, sa tešili z toho mnohí, že presne taký, o akom som hovoril v zime, že totiž aj samotné planéty priamo ovplyvňujú Zem, a to fatálne. A dokázalo sa, sa podarilo proste už s istotou overiť, že Jupiter s Vénušou spolupracujú, to sú dve akože tie, dobrodejné svetla v starej astrológii a, a spôsobujú taký cyklus, ktorý trvá 400 tisíc rokov. A oni spolu zodpovedajú za periodickú zmenu excentricity zemskej dráhy. Čiže Zem striedavo mení tvár svojej dráhy z kruhovej na mierne eliptickú a naspäť. Čiže Zem obieha raz takmer po kruhu a inokedy zase viac po elipse. A tento cyklus trvá 405 tisíc rokov. Toto spôsobuje Jupiter s Venušou zemi. Čiže tá slnečná sústava je ako jemne vyľadený harmonický systém, kde je ako taká sieť magnetická, alebo si predstavte sieť, kde sú na gumičkách spojené všetky tie planéty. Takže vy, keď jednu potiahnete, tak všetky sa zmenia. A keď, keď je, oni obiehajú, tak vlastne všetky sa na, ovplyvňujú navzájom. Takže aj navzájom menia elementy zemskej dráhy, ale konkrétne Jupiter s Venušou v tomto cykle menia tvar, tvar zemskej dráhy z elipsí na kruh a naspäť. A toto, ten, tá zmena zemskej dráhy má, má, má dopad na zemskú klímu a tým vznikajú tie cykly, ako ladových dôb a, a cykly rôzneho typu klímy. No a zmena klímy dramaticky mení celú prírodu a faunu a flóru podobu všetkého živého, všetkých zvierat a rastlín, ktoré sa musia prispôsobiť. Takže vlastne od mája máme dôkaz, vedecký dôkaz, že Jupiter s Venošou spôsobujú zmenu vzhľadu a vlastne premenu všetkých zvierat a rastlín. Periodicky. O, keď v tej starej astrológii ste mali, že vlastne tie planety spôsobujú nejaký, nejakú fyziognomiu, tvár zvier, rada rastrí tak. O, ja keď som bol ešte chlapec, tak proste ak sa proste, nadrapovali čisti skeptici, proste kapišinskí a nebo ešte Bochniček, že jaké A Kabešinský sa rozčuroval, že, že jak by mohol Jupiter vôbec niečo spôsobovať na Zemi, keď jeho svetlo je slabšie ako 5-vatová žiarovka. A gravitácia je, je slabšia než, než gravitácia pôrodníka, ktorý stojí pri tej rodiacej žene že vlastne ten jupiter nemôže pôsobiť, lebo, 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 lebo skriňa vedľa vás má väčšiu gravitačnú silu a, a, a sviečka svieti silnejšie, než ten jupiter na vás. No a hla, je to takto. Samozrejme, my sme tým, to, čo sme objavili, není presne to, čo tvrdila tá astrológia stredoveka. Takže v princípe je to potvrdenie, že medzi kozmom a Zemou sú úzke vzťahy a prepojenia, ktoré menia podobu všetkého živého, ale neznamená to, že ten, ten starveký astrolog, že on to tam mal presne a že to bola presne pravda, čo on tvrdil. To je zase druhá otázka. No, ale toto je len na úvod, my toto necháme tak, ten vonkajší pojem osudu a prejdeme k tomu vnútornému a ten nás bude zaujímať viac. Ale to by sme mohli možno po prestávke.
0: Dobre, no tak máme naozaj takú polhodinku prvú za sebou, dáme si prestávku a potom sa pozrieme na to, lebo teda, ako Emil povedal, sú vonkajšie a vnútorné vplyvy, ktoré vplyvajú na náš osud. vonkajšie necháme teda tak a pôjdeme dovnútra. Ale to až po pesničke. tak sme tu po pesničke, alebo po krátkej hudobnej prestávke. Opäť, tí, ktorí ste prišli neskôr k zariadeniam, cez ktoré nás počúvate, tak vedzte, že počúvate reláciu Ariadni nadiť Myslím, že to je už dokonca št- asi štvrt, áno, štvrtá časť e, veľkej témy, ktorú rozoberáme, a to je zmysel života. No a dnes, v rámci tej témy, ktorú sme e, otvorili, by sme sa radi pozreli na to, čo vlastne všetko vplýva na náš osud a či ho nejakým spôsobom môžeme alebo nemôžeme teda ovplyvniť. Emil už čo to povedal, ale slúbil, že uh, z tých vonkajších vplyvov, o ktorých sa hovorí, že to sú tie vplyvy pláne, sa teraz pozrieme na niečo iné. Tie vonkajšie vplyvy necháme teraz tak a ideme, ideme sa pozrieť, čo v našom vnútri by mohlo vplývať na náš budúci osud. Tak, Emil, nech sa páči
2: stredovek pod planétami nerozumel iba planéty. Planéta to bolo božstvo. Jupiter, Mars, Venuša. To, to boli duchovné bytosti. Planéta bola v rade niečo vnútorné a akási právzor alebo tvorivá moc, ktorá bola všeprenikajúca, ktorá bola všade a prejavovala sa vo všetkom. Čiže to... To nebeské teleso na oblohe, to bol iba jeden z mnohých prejavov toho, toho božského právzoru. Oni tými istými značkami označovali aj rastliny, telesné orgány, kovy v zemi, národné temperamenty, kultúrne epochy. Takže to bol ako len jeden prejav, jedna manifestácia, že teda tých sedem bohov sa ukazuje aj tým, že na oblohe svietia. Ale to, to nie je to prvotné. A to treba pochopiť, že... No tá astrológia vlastne, keď to človek začína chápať, že ona vznikla z časti tým priamým pozorovaním vplyvov tých nebeských telies, čiže ľudia si jednoducho všimli, že mesiac je spojený s plodením v prírode, že tie, tie, ten mesačný cyklus riadi hladiny pohlavných hormónov a ženský cyklus a také veci, že Slnko pôsobí na myšlienkovú bielú schopnosť a skutočne ono pôsobí na stav krvi, na neurotransmiteri, ako serotonín a podobne. Takže toto vošlo do tej klasickej astrológie, ale, ale ešte viac platí, že tá astrológia vlastne vznikla skôr projekciou introspektívne pozorovaných psychických archetypov na vonkajšiu prírodu. Čiže v tom starom analogickom ešte myslení, keď nebola veda, tak tam všetko, toto to bola tá akoby analogická povodná. pravpôvodná. No, ona je, je, má, celé tie vlastnosti sú také, že ľudia to, čo vnútri videli, tie právzory. toto boli tí bohovia, tak oni pomocou tohto tá analogická mysel všetko dala do súžťažnosti s tými pravzormi a snažila sa to pomocou toho pochopiť. A tým urobila vlastne svet inteligibilný, že urobila v ňom nejaký rozumný systém. Tým, že použila ako keby tie vnútorné archetypy na pochopenie tých vonkajších vecí. A, tak ako príklad ten, ten ten Mars je taký jednoduchý, že má červenkastú farbu, má dynamický výbušný pohyb. Zrýchľuje, naraz vybuchne, rozžiari sa, zmizne zase. To celé sa podobá, ten prejav na sa podobá analogicky cholerickému temperamentu. Taký výbušný cholerik má prudké pohyby očervenie, keď je nahnevaný a, a tak. A v, tom, v tých starých dobách sa to automaticky nejako pociťovalo tak, že tam je skutočná neprepojenie. To sú to magické korespondencie. že medzi tým cholerikom a tým Marsom, že tam je nejaké, nejaká príčina, súvislosť. Dnes tvrdíme, že nie, tá analytická dekartovská veda nevidí tú súvislosť a tá moderná astroppsychológia sa tiež kloní k tomu, že vlastne tá planéta možno skôr len symbolizuje tie psychické štruktúry. Že nemusí naozaj ten Mars spôsobovať hnev, že sa niekto hnevá, ale že je to len, že, že, že to bol symbol. Proste. Čiže ten, ten druhý koncept osudu je vnútorný. Je taký, že osud vyviera zvnútra, že to je naša povaha. A že tá naša povaha nás nevyhnutne závedie do rovnakých situácií. Aj, aj keď zmeníme prostredie, vymeníte ľudí vo svojom okolí, ste odsťahovať do užnej Ameriky a budú sa vám diať podobné situácie. Lebo, lebo ten osud ste si niekde doniesli so sebou, niekde vnútri. A pekne to vyjadril Friedrich Schiller. Povedal, že v tvojej hrudi sú hviezdy tvojho osudu. To isté už povedali mnohí pred ním Heraklejto, Sofokles, Cicero. Navorili, že povaha človeka je jeho osudom. A Rozumiete, nie? že vlastne keď mám nejaké vlastnosti, tak sa mi budú diať v určité udalosti, aj keď to bude s inými ľuďmi. A, a ťažko sa tomu vyhnem, pokiaľ nezmením svoj, svoj charakter. Hmm. No, Víte, že keď to hovorí Herakleitos, tie veci, toto bolo zrejme už, už v, času, v čase, keď vznikla tá horoskopická astrologia, nie, že by to nevedeli, že oni verili, že oboje je prepojené a že vlastne ten... ten osud je v nás, v našej povahe, ale že tá povaha súvisí s tými planétami, takže vzhľad oblohy, alebo vôbec prírody pri našom narodení nejako analogicko-symbolicky napovedá, že a aký človek sa rodí práve. Takže tie konštelácie, planet na oblohe, ako keby boli takí divadelní herci v tých súhvezdiach a v tých aspektoch navzájom, ktorí ako keby dramaticky zvestovali budúce udalosti a vlastnosti toho zrodenca. A boli to nielen len nebeské telesá, ale vlastne v tých mýtoch to vidíte, že oni brali všetko za symbol, celú okolitú prírodu, hociaký dej. Keď bolo zatmenie, keď bola kométa, keď bola búrka alebo zemetrasenie pri národení, no tak to hlasovalo nejakého vynimočného jednotlivca, ktorý bude mať niečo s tým spoločné. Indiani mali taký zvyk, že podľa stavu prírody dali, dali meno dieťaču. Že keď práve snežilo prvýkrát, tak mu sa volalo, že, že neviem, prvý sneh. A tak, lebo, lebo vlastne tá, tá intuitívna stará mysl to bere, že nič nie je náhoda. Že, že všetko, to je, všetko to vypovedá, a príroda je oduševnená, akoby inteligentná. Je pekné, keby ste si zistili, že aké bolo počasie a čo bolo, keď ste sa narodili, keď vám to rodičia ešte vedia povedať. Hm. Niekto sa narodil a udierali hromy blesky, tedy práve a tak. Niekto za nejakého zimného večera, keď bolo všetko zasnežené, a niekto iný v horúčave, keď sú všetci na v lete a tak. Čiže oni verili, že to je prepojené, ale, ale takisto vedeli, že vlastne ten osud je niekde vnútri v nás. No a tí, tí gnostici, keď sa pozrieme teraz bližšie na to, čo sú to tí archonti, tak je, je ich sedem, korešpondujú s tou planetárnou sedmou. Dobre. Ale ďalej oni majú napríklad zvieracie hlavy. Že Jeden má hlavu leva, druhý bíka, háda, orla, medvedia, psa, osla. A ako kde? Tam bolo viac tých, tých gnostických škôl, ofiti, setovci. A Jánova po mám. A, a Mandejci sú taká gnostická sekta, ktorí ešte dodnes tam sú. Nevideli v Iraku. Veľmi stará sekta, ich majú svetú knihu Ginzu. A to je náboženstvo. Každý má nejaké meno, ten, ten archon má nejakú podobu. A to, že majú zvierace hlavy, tak to nám naznačuje čo? Že sú to nejaké zvierace sily, či to budú púdy nejaké. A zároveň je napísané, že každý z nich je telesná duša niektorého tkaniva. Jeden je dušou kostí, druhý dušou šliach, mesa, morku, krvi, kože, vlasov a tak. Oni utvorili telo. O, toto sú tí 7 hlavní, ono ich, tam je ešte tých 365 Achontov, ktorí vládnu tým jednotlivým stupňom a každý z nich utvára jednu z 365 častí tela. Takže to sú nejakí stvoriteľia vlastne toho fyzického Adama, fyzického ľudského tela. A teraz o nich, o nich sa hovorí, že oni vlastne stiahli dušu do tela tým, že to telo vytvorili, tam ju nalákali, tam ju chytili, uväznili, tam ju opili vášňami a tam ju zvádzajú nenásytnosti, hnievu, cudzoložstvu, trápia ju žialom a plačom hlavnými túžbami, podnecujú unáhlené konanie, chvástanie, pretvárku a aké zlé veci, znamené Každý ten archovný je zodpovedný za nejakú neresť, za nejaké trápenie, tu nejakú gnostickú z Ginzi som si vypísal. Sín, archon mesiaca, nenásitnosť. Nabu, archon merkura, podvody, falošné náuky. Rúha, lebo Estra je Venuša. Klamná krása, zmyselnosť, cudzoložstvo. No, z toho vidíte, že to sú tie planetárne, to sú tie odvratené stránky planét. Merkur je chytračina, zlá Venúša je vlastne tá zmyselná krása, slnko, chvastanie, domyšľavosť. Mars, Nerik zváza k hnevu vojnám, úražkam, upovážlivosti, ukvapenosti. Jupiter, Bél, k povyšenosti, náklonosti, k bohatstvu. Saturn, Kéván, k žialu, plaču, v zákernosti, zdánlivej svetosti, ste rôzne také typy tých zlých vlastností a
0: sklonov. On. Inak zvláštne, mil, trošku len do toho vstúpim, že v podstate všetky tie náboženstva hovoria akoby to isté, že navýkad, keď si teraz o to Marsi hovoril, tak to je úplne že všade tak, že marsická povaha, ten Mars, to je takéto červené, bojovné, agresívne Že ale úplne, že všade sa to podobá, vo všetkých to takto je, že nikto nemá Mars za niečo, ja neviem, kľudné, milujúce a a, a pokojné a optimistické, ale všade, vo všetkých týchto výkladoch je to vlastne, ako cez kopírák. Rovnaké, to je zaujímavé, že to všetky tak majú.
2: Lebo ten Mars je taký najjasnejší, to naozaj na celom svete, v podstate boh vojny a takých vecí, ale nie všetci sú takí jasní, lebo už, už u všetkých sa nezhodujú úplne tie charakteristiky krížom cez celý svet. U mesiaca je to vždy ženskosť a takto bolo evidentné. A ku podivu aj u je to vždy tá nejaká láska, krása, zalúbenosť. A dokonca... Nie som to opísal, je taký spis, keď prišli jezuiti medzi Inkou a Južnej Amerike, tak oni opísali, že, že oni si o Jupitery mysleli, že to je nejaký patron kráľov a bohatstva, o Saturn, že to je hviezda, hviezda hladu a biedy, o Merkúre, že je patron obchodníkov, či úplne ako v Európe. Čo je divné, lebo oni nemali kontakt s Európou. No, nezhoduje sa to úplne. Napríklad tie už čínske, ako keby charakteristiky sa z časti zhodujú a z časti nie. A, alebo aj egyptské, tam je, je to otázne. Čiže nie je to také približne, ako sa mm-hmm. to prekrýva, ale nie celkom.
0: No a prekrýva sa úplne aspoň to, že, že všetci majú tých 7 planet, tých 7 božstiev? To, sa, to, to platí úplne všade rovnako? No, tak...
2: Že, že, jak to vezme, že, že
0: na oblehe bolo 7
2: planet, takže to musel mať každý rovnako. No bo očami bolo vidieť volným okom, sedem pohybujúcich sa telies na pozadí stálic. Uran nikto nevidel. A, a, a tých 7 videl každý. Takže oni, každý vedel, že máme 7 telies, týchto blúdnych, čo blúdia, ale tie charakteristiky, čo im pripísali. Sa je vôbec zvláštne, že sa zaujímavé, že sa zhodujú vôbec do tej miery, do akej sa zhodujú, ale nie sú úplne rovnaké. Z toho vidno, hej, že hej. tam je aj vždycky tá zložka tej, tej lokálnej fantázie, že to, že to nie, že tie astrológie sa nezhodujú celkom. A aj dosť sa rozchádzajú mnohokrát, čiže z toho vidno, že to sa nedá len tak spoláhnuť, že... Že proste tam je nejaké jadro v niečom pravdivé, ale je tam aj došpekulované plno veci. Takže aj keď takí astrológovia sa spoliehajú na rôzne, tak sú rôzne astrológie, potom každý to má inak. No ale bol som pri tých archontoch, že keď si to takto uvedomíme, že tak kto to vlastne je? No, mohli by sme povedať, že to sú vlastne vlastne... O, somato-psychické sily. Čiže tí archonti gnostikov sú tam, kde psychika je vpletená do telesnosti. Alebo povieme, že púdy, alebo nutkavé emočné vzorce. Oni hovoria, že tí archonti démoni uväznili a zotorčili dušu v temnom hrobe tela, kde leží zneúctená a smilní ako perla v báne. A držia ju v nevedomosti o jej pravom domove v nesprteľnom svetle. Najväčší z vodca duše je pohľavná slasť a tak. bo to je najsilnejší akoby afekt, ale všetky tie ostatné. Čiže my by sme dnes povedali, že to sú, že z toho popisu je evidentné, že to sú nejaké, nejaké afekty, ktoré vystupujú z telesných orgánov. A ktoré nás nejako vzťahujú do nejakých... Do nejakých neovládateľných budení a reakcií a nemáme to tak pod kontrolou. Takže keby mala súčasná psychológia odpovedať na otázku, že či máme osud a v čom sa spočíva, no tak by musela povedať najskôr, že to sú naše emočné vzorce. Emocie sú hybnou silou našich životov. Čo cítime, to máme sklon robiť. Hovoríme síce o kontrole emócií, ale tá si vyžaduje vnútorný zápas a stojí na energiu. A to nie je trvalo udržateľné, stále potlačovať emócie. To končí buď podláhnutím, alebo nejakým neurotickým vytesnením, proste sú s tým problémy. A emócie sa, teda nedajú sa potlačiť emócie len tak, dajú sa len nejako premeniť, no ale to práve nie je také ľahké. To je ten osud, lebo Emócie nie sú také ako myšlienky. U myšlienok máme pocit, že sú slobodné. No, že keď mám nejakú myšlienku, môžem mať aj inú myšlienku. Myslím, že 2x2 je 5. A mi to vysvetlíš, že oh, dobre, teraz už si budem mysleť, že 2x2 je 4, už som to pochopil. A vymením ju len tak za sekundu. No ale s emóciami to práve takto nie je lebo tie vyvierajú z tých hlbších, temných vrstech vedomia, kde nemáme nad tým nejak prehľad, nevieme, odkiaľ to ide a nemáme nad tým bezprostrednú kontrolu. A to je tým, že sú zapradené do tela, hlbšie, do nevedomých vrstev. O, tie myšlienky sa odohrávajú akoby v tej mozgovej kôre, v, v tom vedomom rozume, kde, kde to môžeme riadiť. Ale skutočnú emóciu nedokážeme ani len tak zrušiť, ani vyvolať. Na želanie. Nie môžem tak lusknúť prstom a povedať tak teraz sa, sa ráduj, keď, keď si smutný. Tak, tak nie, nedokážeš to. Uh, môžeš to predstierať, ale nebudeš sa radovať, Alebo, alebo opačne niečo, že ja neviem, prestan sa hnevať, keď si nahnevaný. No. Ne, nevieme tomu tak rozkázať. Uh, Charles Darwin uh, má, má aj poslednú knihu, že skúmal emócie a, u človeka a u zvierat. A on sa tým zaoberal a opísal raz svoj pokus, že bol šel do Londýnskej zoologickej záhrady. A tam bola za sklom nejaká vretenica, jedovatý had. A to bolo nejaké hrubé sklo, nerozbitné. Že nič sa či nemohlo stať, si keď si bol za tým sklom. To bolo jasné. A on priložil tvár k tomu sklu a hovoril, že bol som rozhodnutý, že neuhnem. Že ja som sa rozhodol s svojou vôľou, že ja vlastne neuhnem od toho skla. Mm-hmm. A hovoril, no keď tá vretenica zautočila a vystrelila oproti tomu sklu, takže zistil, že leží niekoľko metrov vedľa. A nevedel, ako sa tam dostal. Čiže uh, telo odskočilo a nepýtalo sa Darvina na jeho názor, alebo na, na jeho to. Si to telo, tie nohy reagovali skôr, než by on mohol nad niečím rozmýšľať. A takto to tak toto je, lebo... Hm, a Darwin to komentuje, že moja vôľa a rozum boli bezmocné proti predstavenie bezpečia, ktoré neexistovalo. On vôľom a rozumom vedel, že to sklo je dosť hrubé. Ale tá, tá, tá stará mysel, tá to nevie. Ona nad tým, ona nevedela urobiť tú úvahu. Takže ona jednoducho reaguje podľa svojho vzorca a v tej pravekej mysli je vštepený strach z hadov. Ona pozná hady, vidí ich, aj keď ich my nevidíme, vidí ich rádovo za, za oveľa rýchlejšie, za zlomky sekundy a koná bez toho, aby čakala na to, že to poslova vôbec do, do vedomej mori človeku, lebo než by človek o tom začal debatovať, tak, tak si mŕtvy Takže tá, tá stará mysl sa nepýta človeka, že čo, čo má robiť a jednoducho dá príkaz rovno tým končatinám. A ten pravomráz háda je tam normálne, aj s tými zlými vlastnosťami hada, je tam vrodený. Čiže keď sa narodím skôr, než som stretol svojho prvého háda v živote a bez toho, že by mi ktokoľvek spomenul, čo je len jedinýkrát hada, tak keď toho prvého hada v živote uvidím, tak mám vrodený právzor, kde ja presne viem, že ten hád je zlý, že je jedovatý a čo mám robiť je to automatizmus, prídeme k tomu strachu. A takže to bol Darwinov zážitok toho, že, že niektoré emócie sú tak že sú neovládateľné, že idú úplne mimo vedomia. A to je ten problém s tými emóciami.
0: Ešte sa chcem spýtať Emil, aby sme to, aby sme to nejako pochopili, lebo to je také zvláštne, keď povieš, že stará myseľ, že my máme tak starú myseľ. To je, to je čo to je, že jak sa si to máme predstaviť? To je tak, že kedysi dávno proste mali ľudia túto mysel a potom ako išli stáročia, tisícročia, tak nám sa ten mozok ďalej vyvíjal, rástol, vznikali nové vrstvy v tom mozgu, ale zároveň tam akoby, pri každom, každý, každý človek má aj akoby tú starú mysel, vždy sa s ňou narodí aj tou starou ktorú mali naši predkovia pred ja neviem, tisíc a miliónmi rokov? Že my aj túto starú myseľ si vždy zo so sebou pri narodení berieme? Že aj tam máme a potom nad ňou tie ďalšie vrstvy tej novej mysle, už v tej, tej, tej kvóre mozgovej. Že to je takto nejako?
2: Áno, fyzicky si predstavte, to sú vrstvy mozgu, či tam mozgový kmeň, potom plazí mozog, potom limbický systém, čo ja volám vtáčí mozog. Potom až mozgová kôra, čo je taký cicavčí mozog mladších cicavcov. Čiže všetky tie, tie mysle staré, tie, tie mozky sú tam nárastvené a robia stále tú svoju funkciu. A tieto základné emócie, neď k tomu prídeme, tak oni vlastne fungujú v tých nižších vrstvách, že to sú veci, ktoré tam boli už plazov alebo u tých, u tých starých cicavcov. Že sme amygdala, je 250 miliónov rokov stará a riadi hnev a strach. To je, to je niečo, čo je ešte z tých dinosaurov. A tam to ide tak, že ten podnet ide len, len do, toho, do toho najstaršieho mozgu a, a on vyda príkazy a on vôbec sa s tebou nebaví o tom. Mm. O, ako keby si robí svoje ďalej, ako, ako v čase, keď ešte mozgová kúra neexistovala. A robí to tak rýchlo, že ty vlastne nemáš možnosť ani jedinú myšlienku vytvoriť za ten čas. O, sú to oveľa veľa, nesmierne rýchle veci. O, duševne, vnútorne, neviem, či som tu hovoril o tom primingu, alebo len na prednáškach, o, Fyzicky sú to tie vrstvy mozgu, a, a, ale duševne sú to, sú to tie archaické inštinkty. To je vlastne to, o čom teraz ideme hovoriť. Že to, čo prežívame, ako tieto prastaré reakcie, ktoré sú ešte z tých zvieracích čiast, to stále je v nás. Aj keď je tam tá, na rozdiel od zvierat, že máme tie, tie vyššie akoby, duchovné funkcie, tak oni sú ako keby na, na, na poschodiach naskladané a pod... Tým v, tom, v tom hlbšom podvedomí, tak tam sú všetky tie, 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 tie zvieracie, tie plázie a tie, tie staré veci. No, otázka
0: toto... otázka to, to... len je taká drobná, hneď ťa už nechám pokračovať. že A viackrát sme to aj v tejto relácii si to hovoril a naznačoval, že teda keď, keď sa teraz len pozrieme cez toho Darwina, vlastne na, na tú našu fyzickú schránku, tak e, tam je jednoznačné, že príroda to riadi tým spôsobom, že keď niečo počase sa ukáže ako zbytočné, čo už nefunguje a nefunkčné, že už, už to nepotrebujeme, no tak to, tak to zakrpáte, no tak takto nám pomaly všetky myznú zuby múdrosti, lebo už nepotrebujeme hrysť korienky a tak ďalej. Takto nám koniec, koncov, ja neviem, ľudia sa stále menej ochopení rodia, lebo už nepotrebujú tu srdť mať ako takedy v minulosti. Čiže proste ten, ten vývoj proste reaguje na to, čo je potrebné a čo už potrebné nie, je, a to zakrpatevá odchádza. Zaujímavé je, že pri, tejto, pri týchto mozgových kvorách a vrstvách, teda, o ktorých hovoríš, ostali aj staré veci z dávnych miliónových dôb, ktoré by sa už dneska mohli javiť ako nepotrebné. Že, že prečo to teda ostalo?
2: No, lebo všetko nemôže len tak zmiznúť rýchlo. Ono sa to nejako mení, možno pozvolná. A tie zuby, ako hovoríš, teraz som nedávno to spozeral, že to ani nebolo len 32 zubov, že my sme mali ešte, ešte viac zubov, možno 40. A postupne nám ubúdajú A teraz ľudia už aj tie osmičky nejako už, už ubúdajú. O, nejak sa to možno mení, ale ono to, predsa, ono to stále má svoju funkciu, lebo my stále, ako keby tie emócie stále, stále nám riadia vlastne väčšinu nášho konania. Že keď sú nejaké také poruchy, že ľudia nemajú emócie, tak vysvytne, že ten rozum, že to vôbec nestačí, že oni nie sú schopní života. Že im chýba motivácia, chýba im strach, chýba im na takéto veci a že vlastne sú akoby neschop, neschopní žiť normálne. Že my tie emócie stále veľmi potrebujeme.
0: Hm, čiže aj tie štruktúry staré mozgu, skrátka potrebujeme pre dnešný život stále.
2: Aj tie najstaršie, čo sú na prežitie, ale aj a hlavne
0: a veľmi tie sociálne
2: emócie, ktoré vytvárajú ako keby vzťahy medzi ľudské. Bez toho sa tiež nedá žiť. A ja neviem, že strach je vec, že na, na brzdu dupneš o pol sekundy skôr, než sa vo vedomí dozvieš, že ti niečo hrozí. A pol sekundy, keď si vyrátaš, aká to je brzdná dráha, ja neviem, podľa toho, aká je rýchlosť, neviem, pri stovke to môže byť aj 15 metrov alebo koľko, tak tak zistiš, že, že ty, ty nemôžeš čakať na, na tvoj rozum, že než ty si uvedomíš, že niečo je v ceste a rozhodneš sa vstupnúť na brzdu. Že to musí urobiť tvoj strach. Lebo on je o polsekundu rýchlejší, než ty začneš o tom rozmýšľať. On už, už stlačil tu brzdu. A to robí ten starý mozog stále. Vyhodnotí situáciu, robí to za teba a nečaká. Uh-huh, uh-huh. Takže ja len pred pesničkou by som dopovedal len tú myšlienku, že vlastne uh, tí archonti, si ich preložme moderne, že to sú vlastne nejaké staré vzorce, afekty, emócie, ktoré sú tak hlboko, že ich nemáme plne pod vedomou kontrolou. Ale tieto emócie sú ohromne rozhodujúce, oni smerujú našu pozornosť, čo si budeš šímať, organizujú našu pamäť, čo si zapamätáš, čo nie, Otvarbujú myslenie bez toho, že by sme to postradili Z myšlienky idú nejakým smerom. Nerozhodujú len o tom, ako sa správame my sami, ale čo horšie aj o tom, ako sa správajú druhí ľudia k nám. A vlastne tí, tí druhí ľudia okolo nás, keby ste videli, čo je osud, čo, čo je môj osud, tak... Tak predovšetkým hostieho estňujú vlastne ľudia v mojom okolí. Taký mám osud, takých mám ľudí okolo seba. A to závisí aj od mojich emócií, a nie len od tých prejavených, ale aj od tých skrytých, ktoré tajíme alebo ktoré sú neprejavené. Lebo aj pri veľkej seba kontrole nedokážeme potlačiť mimické mikrovýrazy a reč tela, ktoré sa mimovo prejavia aspoň na zlomok sekundy. A naše podvedomia komunikujú. Čiže pri každom stretnutí medzi ľuďmi že podvedomia vzájomne čítajú emočné stavy. Moje podvedomie číta vaše podvedomie a naopak a, mne, a podá mi pocit, ktorému ja nerozumiem, ale ovplyvní moje správanie voči vám. A to je ten tzv. prvý dojem, alebo aj aj, aj druhý, tretí dojem. A no, a no. Že, že ja mám nejaký pocit z niekoho, tak urobím niečo. Keby som mal iný pocit, urobím iné. Ale ja neviem, prečo to robím. N- n- ľudia to nevedia vysvetliť. Ale tam je nejaká ohromná, veľká komunikácia podpráhová. Tam sa odhráva ten český lekár, Radkín Honzák. Teraz som od neho čítal knihu. Ten hovorí, že 98% všetkého diania psychického sa deje pod, pod hladinou vedomia. Čiže veľká väčšina. Keď osud sú predovšetkým ľudia v našom okolí, tak ich výber, tých ľudí a správanie tých ľudí sa riadí silami, ktoré ležia pod prahom nášho vedomia. My sa správame, podľa nich nevieme o tom, tie sily nás vedú po takých neviditeľných vláknach, nebadáme to, lebo iba tak intuitívne ideme za tým. A Teraz tá zaujímavá otázka je, že predstavte si ten obraz, že my vlastne podvedome, podprahovo ideme ako naozaj, ako tie pápky, na takých neviditeľných nitkách, vedení takýmito podprahovými pocitmi, intuíciami, dojmami. A to není, to, to 90% není naše nejaká úvaha, nejaké rozhodnutie. Mm-hmm. Vy niekoho uvidíte, je vám nesympatický a vôbec ešte ste o ňom nepočuli, nevedia ani, ako sa volá ešte. A neviete, či je dobrý, zlý, jaký je, čo to je zač. A už ste rozhodnutí, že s tým nie, s to, áno, s to tamto. Tá zaujímavá otázka, že do toho vôbec nevidíme. Sme úplne mimo toho, nemôžeme do toho zasiahnuť. Viem, dá sa to pochopiť, dá sa zasiahnuť. Má to nejakú logiku, ten, ten, ten osud, tá stará myseľ, podľa čoho to robí. A vieme tam nejako sa zúčastniť toho, alebo to nejako, nejako omedziť, ovplyvniť. Alebo sme proste obete toho podvedomia, ktoré nás nikam vedie, my nevieme prečo a nemôžeme
0: to zmeniť. Tak, znie to tak obľudne, neslobodne, toto, o čom hovoríš. Nož tak, vážení poslucháči, ak túžite zistiť odpoveď na tie otázky, ktoré Emil teraz hodil, do placu, tak nás musíte počúvať ďalej. Ja sme sa prehúpli, vážení poslucháči, do ďalšej časti našej dnešnej relácie. Máme takú približne polovicu dnešnej relácie za sebou, polovica nás ešte čaká. Chcem pripomenúť predtým, ako bude Emil pokračovať, chcem pripomenúť, že samozrejme môžete sa do tejto témy zapojiť aj vy. Koneckoncov Emil otvára témy, ktoré isté mnohých zaujímajú, tak ak je niečo čo by ste chceli dovysvetliť, niečom, čom ste neporozumeli, prípadne nejaký svoj názor k tomu vyjadriť, tak ideálny je ten mailstudiozavináč slobodnivysielac.sk a potom v závere relácie samozrejme môžu, môžeme zobrať aj nejaké tie telefonáty 048 381 0101 alebo môžete písať aj cez našu internetovú stránku keď si kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia my sme vlastne predpesničkou končili pri tom, že a to naozaj treba si uvedomiť, že to znie tak úžasne neslobodne, že my máme nejaké vzorce správania, ktoré vychádzajú z niečoho, čo my ani nevieme ovplyvniť plus vieme, že máme nejaké podvedomie ktoré koná ďaleko rýchlejšie a efektívnejšie ako náš vedomý, teda tie uvedomelé časti mozgu nemáme čas nad niečím rozmýšľať tak to proste za nás robia nejaké naše podvedomé procesy zrazu keď to tak všetko poč- počúvate tak vám z toho vyvstáva vy, vy taká, taká vec, že tak dočertaš, tak to znamená, že my sme potom úžasne neslobodné bytosti, ktoré síce niečo robia aj vedomé, ale to len taký, taký úzučký lúčik svetielka, čo robíme vedomé a trzale všade okolo nás je nevedomá tma, ktorá nás ale neuveriteľne ovplyvňuje a vedie. Tak to nejako to zhruba v tejto chvíli znie fatalisticky až dokonca, by som povedal, tak ideme zistiť, že ako to teda je je, čo s týmto my môžeme robiť a nemôžeme robiť. No, no.
2: Ak, tí naši, ak tí archonti, tí naši väzniteľia sú nejaké vzorce, emočné, budove. a tí gnostici hovoria, že ich je sedem, a že nás zvádzajú určitým vzorcom správania, nutkajú nás, Uh, tak my sa pozrime teda, že aké máme emócie, aké typy emócií máme podľa, podľa súčasnej vedy, uh, koľko ich je, aké majú vlastnosti a tak. To budú vlastne ako tí naši novodobí archonti. Uh, to nebude vôbec jednoduché, ale... Začneme tým, že my rozoznávame základné a vyššie emócie. Tie základné emócie sú filogeneticky staršie, čiže vývojovo. A to sú tie, čo máme spoločne so zvieratami a čo sú evolučne už staré. Napríklad, to, to sú také tie základné, radosť, strach, hnúse, hnev. Tie vyššie emócie sú filogeneticky vývojovo mladšie, vyvinuli sa neskôr. A sú špecificky ľudské. Či mali ich iba človek a vyvinuli sa nedávno, teda také milióny rokov, ale nie stá milióny. U zvierat sú na, na najvyššie naznačené, ale nerozvinuté a, a proste tie vyššie, to sú také pre človeka už typické, také ako vďačnosť, pokora, úcta a podobne. To, čo zviera nemá alebo sa môžeme hádať, že tam je niečo podobné a začína to, ale to viac menej je to tak, že, že to nemajú rozvinuté. Tie, teraz aký je rozdiel? Tie základné emócie sú zautomatizované a pevne zabudované do tela. To je ako keby nejaký už zdedený automatizmus. Spolu s tými základnými emóciami sa mimovoľne, čiže bez snažové nejakého chcenia, mení fyziológia, či mení sa tep, tlak, dých, zvalové reflexy, hladiny, látok v krvi. A tak. Základné emócie majú zreteľnú reč tela, ktorú sa prejavujú na vonok. A keď povieme, že proste to je, vidieť, to je to je telesný dej, že to je vidieť aj na tom, ako z tvári, ako, ako sa pohybuje a vnútri tela sa dejú všelijaké veci presne pri tej emocii. A aj keď sa to trochu líši, rôznych, no, hovorím o základných emóciách, čiže to majú aj zvieratá, aj rôzne línie zvieratá, a, a toto vyjadrovanie návodnok teda nie je rovnaké u všetkých zvierat. Napríklad cicavce vytvorujú tvárovú mimiku. Čiže podľa, toho, podľa mimiky my vidíme, že ako ten druhý cicavec, že čo prežíva, to je signál. Ale vtáky napríklad nemajú mimiku, ale emócie majú. Tak ako ju vyjadrujú? Ako sa to rozumejú o emócii, keď nemajú mimické svaly na tvári? Majú tance a gestiku. Čiže oni vyjadrujú emócie pomocou akoby takých tancov gest, pohybov. Čiže tieto základné emócie majú u ľudí, u nás tvárové výrazy, ktoré sú pevne dané, lebo oni, to už je zdené zo zvieracej minulosti. To už vidno na psovi a takto, že, že kedy je, neviem, aký
0: taký. Hej, že cery zuby, keď je nahnevaný, podobne ako to robia a ľudia. No,
2: Podoba. O toto Tarvinskú mal, že vlastne videl, že sa podobajú aj tie emócie u zvierat. Že my napríklad cica v včím emóciám môžeme psovi rozumieť približne. A, ale, ale u ľudí potom je to kultúrne univerzálne, že je to spoločné celému ľudstvu. Tie základné emocie staré. Teda o, všade, kde prídeš, aj keď ideš k nejakým, na ohňovú zem, tak či sa usmievaš alebo hneváš, alebo si smutný, tak oni to vidia na tebe a chápu to. O, Neurologicky sú tie základné emócie, ako som povedal, v tých podkúrových oblastiach limbického systému. Čiže to je starý mozog, najmenej 50-100-200 miliónov rokov starý. A, ale to, to je nevedom, nevedomý mozog, kde sa ešte nerozmyšľa. Máte no vyššie emócie, tak tie sa lišia tým, že tam sa zapája mozgová kúorá, čiže už tá mentálna, tá kognitívna zložka hlavne prefrontálny kortex, čiže tá, ten čelný lálok mozgovej kumóry. A tieto vyššie emócie sú cítené už kogníciami, cítenie a myslenie sa v nich spriadajú dovedná. Tá vyššia emocia je, je niečo, niečo citové, šťavnaté, ale zároveň to má nejakú myšlienku vždy. A, čiže tá vedomá kúra a nevedomé podkúrové oblasti sa na nich nejako podielajú a vytvárajú okruhy a také spätné väzby že tie vyššie emócie sú už vedomejšie, z časti sú racionálne, tým pádom sú z časti viac pod kontrolou našej vôle, nie sú už tak úzko zviazané s fyziológiou, nie sú tak hlboko v tele a preto sú slobodnejšie, vyžadujú si o niečo slobodnejšie, ale teda menej automatické a vyžadujú si rozhodnutie. Nie, nemajú ani jednoznačne dané tie tvárove výrazy, a nemusia byť dokonca vôbec viditeľné návonok. Že ja, keď mám k niekomu úctu, tak mi, neviem, ne, nezačne sa mi uchokývať. Alebo niečo. O, samo od seba. Musím to vlastne sa rozhodnúť, že to chcem vyjadriť sám, sám zo seba. Tak vlastne my robíme tieto tu kultúrnu gestiku a symboly. Napríklad, že úctu vyjadríme poklonom alebo keď mám mierový úmysel, tak otvorenou dlaňou. Prečo? Otvorím dlaň a, a to je ten pozdrav. To je, nejaká, to je nejaké prastaré gesto, že vieš čo, keby som mal za tú ruku, tak by som v nej mal možno kámeň. Mm, Ukážem tomu druhému hm, pračoveku, že pozrím, mám prázdnu ruku, tak nemám v nej zbraň. Aha. Čiže tie mimické výrazy tých základných emócií sú vrodené a preto ich robia deti od narodenia, aj aj slépe od narodenia, keď to nevideli u dospelých. Je to zvnútra, vrodené. Ale tú gestiku tých vyšších emócií sa musíme naučiť v procese odovzdávania kultúry. Čiže keď si ind tak sa pokloníš s, s tými dlaniami k sebe priloženými a povieš namaste a tak ale keď si z inej kultúry urobíš niečo iné trochu, keď sa je v tom niečo spoločné a už to nie je to isté a tým vlastne tie vyššie emócie už majú do nich vstupy, rozmanitosť a sú kultúrne špecifické. Nie všetci a všade ich prežívajú, alebo vyjadrujú rovnako. Tie vyššie emócie sa ďalej nazývajú sebe, seba vzťažné, lebo si vyžadujú už seba uvedomenie. A to je to, je to čo, čo ich robí iba špecificky ľudskými, že iba človek si naozaj uvedomuje sám seba dosť jasne a preto je schopný a tie vyššie emócie potrebujú to. Sú konceptuálne, obsahujú väčšinou pojem vlastného ja a pojem nejakého spoločenstva a vzťahov medzi, tom, tým, medzi mnou a tým spoločenstvom. Na výklad, pocit viny predpokladá nejaký normatívny systém etiky, voči ktorému som sa previnil. Keď, keď neexistuje, alebo ne, nevnímam to, tak ne, ne, nemôžem byť vinný. Pícha a pohrdanie predpokladajú spoločenskú hierarchiu, v ktorej stojíme vyššie či nižšie. Pohrdan, tým týmto stojí nižšie a som pyšný, že stojím vyššie a tak. Ale to, 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 je vlastne, to sú nejaké vzťahy v skupine. Stud je tak zaujímavá emocia, že stud je založený na vedomí Čiže druhí majú povedomie o nás, aký sme. Čiže keď ja si myslím, že ty si myslíš o mne, že ja som nejaký, tak môžem pociťovať stúd. To je vysoký už mentálny výkon. Toto to nemajú zvieratá tak ľahko, že aby oni mali myšlienku o tom, že druhý má nejakú myšlienku. Toto sa deťom vyvinie vlastne iba v určitom období života. Um, a to vlastne opakuje ten, ten vývoj u detí, tam je vidno to poradie, lebo tá, ten vývoj jednotlivca ontogenéza opakuje filogenézu, takže tam tiež u dieťaťa začnú sa prejavovať najzákladnejšie emócie a zhruba dvojročné dieťa je na stupni um, dosť že má má už rozvinuté tie zvieracie emócie, tie základné, tie povodné. A a naopak, keď keď pes je dospelý, tak je emocionálne na stupni dvojročného dieťaťa. Akurát, že pes tam zostáva. On zostane pri tých základných emóciách. A dvojročný človek disponuje repertoárom tých základných emócií spoločných so zvieracou ríšou. Ale okolo tretieho roku sa objavujú tie vyššie emócie. Tam, a to je, to je spolu s tým, ako si dieťa začne hovoriť ja a začne chápať seba vo vzťahoch. Prvé vyššie emócie sú hamba, potom pícha, potom vína, potom pohrdanie. A to sú ešte aj také jediné, u ktorých sa ešte dá rozoznať akási univerzálna mimika, napríklad zdvihnutá hlava pri píche, pri vine oči sklopené nádol, pri pohrdanii jednostranne sa stiahne k úst. Takže to sú nejaké emócie na... Tie, tie, tie prvé vyššie emócie sú niekde na prechode, ktoré, keď, keď človek príde k tomu ľudskému vývoju a museli sa niekde vyvíjať v procese polučťovania ľudópov v tých, tých skupinách a dominancia v skupine a, a tie skupinové vzťahy. A u sa tom potom opakuje, sa odvíjajú ako keby od... od v podobnom poradí. Um, zmysel, čo sa hovorí o tých emóciách, že na čo to teda vlastne je celé, tak o tých základných sa hovorí, že zmysel základných emócií sú elementárna reflexi prežitia. Že v čase, keď človek nemal rozum, doslova, že neexistovala kôra mozgu, tak sa nič neuvažovalo. Tak, tak vlastne tie emócie zabezpečovali prežitie tým, že riadili priamo akoby reflexívne reakcie toho živého tvora, že napríklad hnev je taká reakcia, že pripraví v tele všetko na boj. Alebo signalizuje pripravenosť k boju. A to je vidno z celej tej fyziológie, že, že hnev v tele robí to, že sa zvyši tep zrýchli sa dých, krv sa nahrnie do končatín, alebo tam bude potrebná pri boji. Žuázy vylúčia látky mobilizujúce silu, také ako adrenalin, že vlastne okamžite sa mobilizujú energetické rezervy, lebo budem utekať, alebo sa píť, alebo bojovať o život. Čiže tie detaily, ktoré zdanlivo ako keby nesúviseli, že zvieratá opticky zväčšujú svoj obrys v prírode, Niekedy, že stýčia pera, aby vyzerali veľké a tak. A nám sa, nám sa ježia chopy človeku. A to je nejaký pozostatok toho, keď ešte ochopenie, bolo, že vyzeral väčší, keď sa na ježiu. A dokonca môžu vlasy dubkom vstávať, to je vraj tiež to, že vlastne tam sú nejaké, že vlastne tie pri korienkoch nejaké nejaké tam je jemné svaly alebo čo, že vlastne sa zväčší obrys, keď, keď, keď vstánú všetky tie vlasy a a, a vlastne ču, ten, ten tvor vyzera väčší potom. Čiže to sú také, toto sú také tie atavizmy, že, že ten, ten dravec môže odhadnúť, že to je pre ňo príliš veľká korist. Alebo napríklad, že s zúbov Vlastne pes, cerí, tie, tie, tie rezáky, tie nerezáky, trháky, tie očné zuby. A my vlastne tá ríma sa nievuje je taká, že tiež idú tie kutiky úst dolu a odhalujú zuby. Čiže my stále ešte robíme tú, tú psiu mimiku, že odhalujeme zuby, že roztrhám ťa, Aj keď už nebojujeme zubami. A už nemáme ani také veľké ostré zuby. Ale, ale to stále zostalo. Zniží sa prach bolesti pri hneve. Čiže človek je necitlivý voči bolesti, lebo bude v boji, aby mu to nevadilo. Zvyši sa zrážanú do krvi, Čiže krv sa pripravuje na zranenia, aby, aby nevykrvával. Ale, ale. No, čiže to, že hnev pôvodne, teda podľa, podľa evolučnej náuky, mal túto funkciu, že pripravil náboj organizmus a tým vlastne bol dobrý, tá reakcia bola užitočná a my, my morálne vlastne ten hnev je teraz že hriech, lebo sú s ním problémy veľké už v tom, v tom sociálnom akoby, spoločenstve. No ale hnev, treba povedať, že on je občas dobrý, keď treba niečo obhájiť, niečo odstrániť, proti niečomu sa postaviť, že treba sa aj nahnevať. Pokiaľ ho máme pod kontrolou, tak on vlastne slúži niečomu. A dokonca má aj pozitívne efekty, že zlepšuje pozornosť, zapamätanie veci a nejaké také veci, že dáva tú energiu, ten elán, vlastne taký mierny hnev. Nesmie sa vymknúť. Len problém je to, že vlastne sa hovorí, že ten, ten problém so stresom je v tom, že tieto tieto afekty boli vytvorené na, na situácie prežitia v prírode, že keď stretneš medveďa, tak sa musíš pripraviť na, na, na nejaký útek alebo boj. A, ale to je, to je nejaká chvíľa, to je nejaký moment. A, a neviem, na strom alebo čo. Ale že tá príroda neráta s tým, že budú manželské hádky. Čo tam, ťa medveď ťa naháňa 10 minút, alebo čo, ale nie, že budeš žiť 10 rokov a sa budete hnievať a tak. Že potom vlastne ten organizmus to nemôže vydržať, ten, ten stav toho, ktorý bol plánovaný iba krátkodobo na, na nejaký výkon, proste, kde, kde, kde je život vohrození. Mám tu zaujímavosť pre mužov hnevu. Je to vysvetlenie, alebo keď chcú, že také ospravedlenie prečo môžu byť vulgárni a nadávať. To sa bude hodiť, že kto chce. Vysvetlo, že vlastne hnevu má protibolestivý účinok, teda robí tú anestéziu, aby človek necítil v tom boji, akože to nebrzdilo. Ale že aj ten rovnaký účinok proti protibolestivý aj, má aj slovná agresia. Čiže keď sa človek slovne je agresívny a chrlí nadávky, tak vtedy to spôsobuje znížený prach bolesti a vtedy vydrží, vydrží viac. Ešte napríklad ľudí, že ich dali im ruku do ľadovej vody, že keď už to nevydržia, nech ju vyťahnu. Tak po nejakom čase ju vyťahnu, ale keď im dovolili pri tom kliáďa nadávať, tak vydržali ovo a v tej vode. Takže tu, tu konečne sa teraz vysvetľuje, že prečo je to taká mužská záležitosť a prečo, že na čo to tí muži robia, lebo vlastne tým návodzujú normálne ten vzorec zemočný, ktorý, ktorý robí naozaj tie fyziologické zmeny v tele.
0: To by vysvetľovala inak aj to, že prečo nadávame, keď nám niečo spadne na nohu. <laughs> Potom no, necítiš takú bolesť.
2: No však to hovorím, ale napriek tomu nehovorím, že musíme nadávať, to určite bude existovať aj nejaká iná cesta, ale, ale je tým akoby sa osvetľuje, že prečo tak inštinktívne prirodzenie, že, že prečo toto tak a, ako podnecuje vlastne a, k tomu, No toto je, toto je no to som teraz urobil taký blok, že vlastne základné emócie máme nejaké, zmyslom je prežitie a tie máme spoločné so zvieratami, ale máme aj nejaké vyššie emócie, ktoré si vyžadujú už myslenie, seba, uvedomenie a sú typicky ľudské. A... Ďalšia otázka teraz. Ideme ďalej. Koľko je tých emócií? Aký je počet tých základných emócií? Koľko poznáme rôznych emócií? To je ťažká otázka. O, ale je to tak, že ko, rovno poviem, že ten svet emocií je taký komplexný, že psychologovia k všeobecne príjmanej na jednotnej klasifikácii. O, to je tak zložité, že to sa nedá. To je to obrovský svet, ale, ale približne je tam nejaké spoločné jadro. A tých základných emócií je tak 6 až 8. Čiže plus minus v priemere 7. O, Takých, čo sú, čo sú tie základné a jednoznačne odlišiteľné a zakotvené biologicky. Čiže máme nejakú základnú sedmicu. A to je ako s tými achontmi. Tie, tie ďalšie emócie, samozrejme, že emócií je oveľa viac než sediem, ale to je tak, že, sa, že tie vznikajú modifikáciou, kombináciou, vzájomnými prechodmi, stupňovaním. A sú ich potom desiatky. Máme, máme desiatky rôznych slov pre rôzne... A pocitové stavy. Ale, ale oni sa dajú tak zaškatulkovať do takých tých veľkých kategórií a potom ako keby miešať tie emočné farby, ako keď maliar na palete nejakých 7 základných farieb a môže vytvárať nekonečné množstvo oteňov. A sú rôzne tie klasifikácie párot, má 6 základných emočných ladení, ale potom ich dieli na podkategórie, na, je, na menšie, menšie skupiny. Ehm. 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 Mnohé tie klasifikácie, klasifikácie utriediu emócie pozdošť nejakých osí, ktoré sú ehm, protikladné, čiže ehm, na príjemné, nepríjemné emócie, pozitívne, negatívne, aktivizujúce, pasivizujúce, zamerané na vonok alebo dovnútra. No a keď sa to tak vezme podľa tých osí, tak väčšinou do, dokonvergujú k osmičke, lebo, lebo 2 x 2 x 2 je 8. Napríklad L-Vajmová emočná kocka. To je, to je taká klasifikácia, že sú, že sú základné emócie v kocke. No kocka má 8 tých, tých rohov. V každom rohu je jedna emócia a tie, tie, tie dimenzie tri pravo uhle, tak to sú tri základné neurotransmitery u toho ja. Lohajma. Čiže jeden rozmer je serotonín, druhý dopamin, tretí noradrenalín. A podľa toho, že ktoré jeden, dva alebo tri sa na tom zúčastňujú, tak, tak dostanete nejakú základnú emóciu, napríklad noradrenalin. Sám o sebe je nejaká úzkosť ale keď je spojený s dopaminom, dostanete hnev a zúhrivosť. Ale keď je spojený so serotonínom, tak dostanete prekvapenie. Alebo, že serotonín s dopamínom spolu je, je radosť. A tak, ma ich tu osem potom. Vladčík je jeden výskumník emocií, ten urobil takzvané koleso emocií. Tam sú štyri základné emócie, ale v protikladoch, čiže štyri dvojice, takže má osem tých základných. Má tam radosť oproti smútku, hnev, oproti strachu, odpor proti obdivu, záujem oproti prekvapeniu. A z tých 8 základných kombináciou odvodí potom 24 sekundárnych a terciárnych emócií. Napríklad, že láska spojením radosti a obdivu vznikne láska. Alebo keď spojíte hnev a smútok, vznikne závisť. Takže ten pláčik tam mieša tie uh-huh. emócie, akoby farebné odtienie a intenzity tých farieb, to sú intenzity emócií a má potom medzi odtenie a to sú rôzne také... Emócie, ktoré sú ako keby zmiešaninou tých základných. Tie, tie stupňovania sú tam. Ekman má atlas emocií. Aj na webe to máte pekne znázornené. Tam má základné afekty. Typické spúšťače, že čo vyvolá tie afekty, typické chce správa nejakú, ktorým to vedie, ten afekt. A škálu podľa intenzity, že napríklad, že začína to jemnou náladou a končí to nejakým extrémom, že mrzutosť, rozčúvenie, hnev, zúrivosť, to je stupňovanie tej marsického afektu. Znepokojenie, stiesnenosť, strach, hrôza. To je škála strachu. Spokojnosť, radosť, extáza. To je nejaká extrémna radosť. Takže Smútok začína len zádumčivosťou, potom ide do skľúčenosti a potom do zúfalstva. Alebo môže mať slabú nechuť k niečomu, potom odpor a nakoniec zhnusenie. Alebo že rozptýlenie, prekvapenie, ohromenie. To sú, to sú stupne intenzity. nás, čo bude najviac, najlepší z týchto výskumníkov, je ten Paul Ekman, najuznávanejší. On presadil to, že on skúmal neverbálnu komunikáciu, aj emočnú zásobu, okolo či slovnú zásobu, ktorá vyjadruje emócie a porovnával to transkultúrne, čiže fotograficky zdokumentoval jednotlivé výrazy, tváre, fotí ľudí v emóciách Detaľne analyzoval tie prvky mimických výrazov a potom skúšal, vlastne, či tomu rozumejú ľudia v iných kultúrach a či tomu rozumejú papuánci a tak. A zistil, že aj keď je tam nejaká variabilita istá, tak to má spoločné jadro a že tým základným emóciám teda rozumejú všade na zemi. A teda ten papuánec vie povedať, či sa hneváš, či si smutný, či sa raduješ a tak. A správne dešifrujú tie, tie fotky. A Ekmanovi sa to podarilo ukázať pre 6 základných emócií. A to je ten o, radosť, smútok, strach, hnev, prekvapenie a hnus, zanúsenie. A ne, nepodarilo sa mu to ukázať pre 7, to bola zvedavosť. Tam už, tam už sa im to nedarilo, takže to bolo akoby nepreukazné. Ale jeho učiteľ Silvan Tomkins, tak oni začali tým, že oni boli presvedčení, že majú sedem, že existuje sedem základných afektov. Mm-hmm. Tomkins to volal takto, že záujem vzrušenie, to je tá zvedavosť, potešenie radosť, prekvapenie úľak, zármutok, utrpenie, to je ten smutok, nevzúrivosť. Strach, hrôza a znechutenie hnus. Že toto na tom, že máme 7 tých základných, ktoré sú vrodené, ktoré sú jednoznačne odlišiteľné, majú tie svoje výrazy a tak. Čiže sme pri sedmici znova. Máme 7 planet, bolo 7 planet v astrologii, 7 archontov v gnosticizme. To sme zavrhli a teraz sme prišli na to, že máme 7 druhov inteligencie približne a 7, 7 typov základných afektov. A že tá sedmica, sa, to je nejaký psychický zákon, ktorý je vložený v nás, nie je náhodná. Ona je zobrata zvnútra z, z toho, že, že človek je takto stvorený, alebo, alebo sa vyvinul takto, ale má to vo svojej prírodzenosti. Takže v tom zmysle, keď sa vrátim k tej astrológii, ona vyjadrovala nielen tých 7 planét na nebi, ale ona vyjadrovala 7 skutočne archetypov, ktoré sú zakodované v ľudskej prírodzenosti a vyjadrovala ich relatívne dobre, tak ako, ako to vedeli pochopiť vtedy. Takže to je ono, že máme 7 základných afektov. Po nejakej pesničke by sme sa mohli pozrieť na nich ešte bližšie. Mm-hmm. Že ako sa prejavujú a ako, ako ich priradíme k
0: tým planetám. Tak, tak, dobre. Ale predtým pesnička a predtým opakovanie, lebo vyzerá to tak, že dnes naozaj na tie vaše otázky dôjde, vážení poslucháči. E, tak opakovanie toho že nám ich môžete písať na mail študio sa vážení poslucháči prehuplia pomaly a lísto do v podstate už záverečnej časti dnešnej relácie a na niť v rámci ktorej už v štvrtom dieli sa v podstate bavíme o tej veľkej téme zmyslu života a dnes sme v rámci tohto rozprávania zabrusili dovnútra do nás, do ľudí zistili sme nakoniec teda sa ukazuje, že sa bavíme o emóciách o siedmych základných emóciách alebo afektoch a zistujeme, že tak isté sedem planét je to také zvláštne <tým> to čo Emil hovorí a ešte isté niečo zvláštne od neho zaznieje, pretože ako som spomínal ideme síce do záveru tejto relácie a pozorám ešte takú dobrú hodinku máme pred sebou, takže preto hovorím že zrejme dôjde aj na vaše mailové otázky, tak sa nám ich nebojte smelo posielať. No Emil tak už môže ísť už som ťa vyťahol Poďme ešte trošku podrobnejšie o tých emóciách.
2: Podeli že planet je sedem, základných afektov je sedem. Tak už to máme. Tak len ktor, ktorých sedem je, ktorá je ktorá teraz. <laughs> A to, to zrazu nebude také ľahké. O, to je dobré cvičenie, ktoré niekedy dávam, ale o, zrazu ľudia nevedia. Takže zistíme, že tomu nerozumieme, aj keď máme z jedného aj druhého sedem. <laughs> o, nie je to také, z, také zlé, tí, tí, tí vedci sa tiež na tom nevedia dohodnúť, iba tak približne. je to príbližný koncenzus. Naozaj je to také komplexné, že akékoľvek škatulkovanie, ktoré my aj teraz urobíme, toho netreba brať veľmi, veľmi rigidne. Lebo do tých škatuliek sa to celkom nezmestí, ale... Ale, ale približne sa to točí okolo nejakého jadra a musíme nejak veci vyjadrovať. Takže aj tým starým astropsychologom oni to nejak to urobili. A, a čím začneme? No tak tým najľahším.
0: Marsom? Áno,
2: ten Mars je najľahším. To bude
0: asi nejaký hnev, predpokladám. Ale...
2: Čiže ten, ten hnevlivý afekt je Mars, To sme povedali, že to je... To je tú planetu, tak interpretovali všetci. Je to také ľahké, ale jak to, jak to zistujeme? Čo tým chceme povedať? No, musíme pozorovať v prvom rade ten, ten afekt. A ako sa, aká je tá mimika fyziologické zmeny? Ako to duševne prežívame? A ako, ako, ako je máme v jazyku frázy, ktoré to vyjadrujú, napríklad názvo človek. Keď hnev, tie, tie, tie idiomy okolo toho, tá frazeológia znie ako, že hnev... Na...
0: Skús uhadnúť. Či... Počkaj, ja som ťa nepočul, nejak... aká otázka bola?
2: Aké slovné spojenia sú zakotvené v jazyku ohľadom nahnevaného človeka?
0: Zničí ako, 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 ako slovné spojenie? Nadávky, či čo myslíš?
2: Nie. nie. Ako, ako vyjadruješ ten proces, ten život toho hnievu? Zoberme 4 najzákladnejšie afekty. Mali sme 4 typy temperamentov. Nie, bol cholerik, sangvinik, flagmatik. Uh-huh. Cholerik bol ohňový typ a, a on bol ten... ten čo mal sklon k tomu, k tomu, že prepadal tej neresti hnievu. Lebo prečo? Lebo my prežívame hnev, ako ohni vyžíval Preto povieme, že niekto sa rozhníl, že soptí.
0: Toto vyb... si myslím, tieto slovné spojenia. Ha? Že... Vybuchol, vybuchol od hnevu? Uh-huh. Lánuť hnevom. Zahorel čo... hnevom. Ako? Že zahorel hnevom. Či také nemôže byť? Nie, to láskou skôr asi. Uh-huh. skýpala lebo... mu Žoč. Aj to. No, no lebo aj. Žoč je marsický orgán
2: podľa tej klasickej astrologie. Že to, to, je, to je ten súvis, že, že nejaké fyziologické reakcie, nejaké orgány reagujú viac, niečo robia. Človek z červenie, je mu teplo, prúdko sa pohybuje, mm. krv sa mu do tváre, a, a tak. a to robí ten Mars. Je červený, prúdko sa pohybuje a, a podobne. Uh, už som ten hnev popisoval. Takže ten je najľahší, ten musí patriť k tomu Marsu, k tej, tej súvisíto s tou bojovnosťou a s tým konfliktom, s tou antipatiou a s tým všetkým. To všetko sedí. Uh, druhý taký sú, so, prvé strach, ktorej planete ho dáme. Keď poznáte planety, či duchovné planety. Čiže pozorovať najprv strach. Čo robí? Keď, keď, keď ma prepadne strach, niekto sa vyláka, tak čo? Čo robí? Telo. A znova je to v tom jazyku, že od strachu
0: môžem čo? Ako to, ako to vyjadríme? Od strachu si môžu zošedivieť vlasy. No aj to
2: ale tie, tie, tie
0: typické no, Akoby pri príplastky. Strachom mu tuhne krv v žilách. No, to som chcel. Napríklad. Napríklad. Môže v žilách stúhnúť krv.
2: Môže skamenieť hrvozom, zmrznúť od strachu, trpnúť, zmeravieť od strachu. Alebo ho obleje studený pot, alebo môže behať mráz po chrbte od strachu. A... Čiže je to niečo dostredivé, chladné, spomalujúce? No to je dynamika, ktorá definuje Saturna. v tej duševnej astrológii. Že on je studená, pomalá, taká stu... no, zmrzná, jak to poviem. Ako by skamenenie spôsobilo vlastne túto tú nehybnosť. Uh-huh. Prečo je v strachu znehybnenie? To je jedna taká vec pri tom, že človek, výlakány človek stúhne, prestane dýchať ako socha. Na čo by to bolo dobre? No, v evolúcii sme boli, že to malo byť na prežitie. Teraz sme praďme k tým hadom. Hádi, mnohí vidia a vnímajú iba, iba pohybujúce sa veci. Či bretenica, či užovka vystrelí na pohyb. To znamená, že to, to naše podvedomie vie, že je najlepšia stratégia stúhnuť. A ten had potom najskôr prejde ale keby som sa nejako metal a pohyboval, tak vlastne nestihnem mu Takže toto to, to, to sa vám, že toto bude za tým, ten dôvod. Čo sa deje všetko pri strachu, som si tu vypísal. Je to z časti podobné ako pri tom manievé, ale, ale z časti opačné. Vylakané človek stúhne, Zátahý dých, skrčí sa ešte, prípadne aby ho nebolo vidieť, ako keby ho lovil nejaký drávec. Má chladnú pokožku, vyrazí mu pot na nej, chlpy sa tiež vlasy môžu stať dubkom. Teda krv odíde z periférnych častí tela, preto je ten pocit chladu, možno preto, aby nekrvácal človek, alebo čo. Takisto sa zraždanivo zvýši pripraví sa na, na nejaké utekanie, alebo, alebo, alebo zápas, alebo niečo. Tým pádom sa vypnú mnohé, mnohé iné funkcie v tele, iné systémy. že Napríklad trávenie sa úplne vypne po hlavnej funkcii aj imunita. Na to teraz není čas a energia, tak, ale, ale potom v tom strese, že keď niekto stále žije v strachu, lebo každý deň sa neviem, bojí šéfa v zamestnaní o čo, tak to tu bolo, že sa vypla imunita na, na tú chvíľu, čo ťa naháňal ten medveď. Ale nemôžeš ty žiť bez imunity rok alebo stále. I to je ten, ten problém tej modernej spoločnosti, že, že zisti, že strach máš, pokazí sa ti imunita a zrazu rakovina. Lebo si v trvalom deficite vlastne imunita. O, tiež vstúpa tlak, tep, svalová trieška, zrážanlivosť krví, a taká známa vec, že nutené odľahčenie, zrejme preto, aby človek, keď uteká, tak, tak sa vyprázdní, tak to je to, čo keď sa že od strachu pustí do gati. Čiže to je ten reflex vlastne. A to zuženie cieľ, tiež asi, aby, aby sa znižilo krvácanie, tak to spôsobuje to zblednutie a podchvadenie, že človek zbledne od strachu, to je ďalší ten znak. Takže oni to, tie evoluční biológovia, vedia, celkom dobre vyložiť tie fyzické príznaky toho strachu mm-hmm. ako, ako prípravu na, nejaký, na nejaké to ohrozenie vlastne v prírode. Ale, ale podľa tej dynamiky duševnej teda dáme strachu Saturnu. a zoberieme ďalšiu emóciu, radosť. Ten,
0: ten Mars po ohni vyživel. Saturn tuhý, zemský živel, radosť bude čo? To bude niečo pohyblivé, skáče od radosti. No, no. no že od no. radosti uh, sa dá... Pos- niekto si podskočí od mm. radosti,
2: niekto skáče od radosti a to ešte není ten najvyšší stupeň. Lebo od radosti sa dá aj vyskočiť z kože. Naozaj... Veľká radosť. <laughs> no, taj, taj. To, jedno z tohoto napríklad, že to je nadbytok životných síl v eterickom tiale, že človek akoby má veľa životných síl a to je aký život. To je aj v tom jazyku, že radosťou môže prekypovať človek. To je tiekut, niečo tekuté. Duševne to ako tekutinu prežívame. O, mimický výraz radosti, Tý smiech, čo sa deje v tele, tak sťahujú sa u svaly okolo úst, ale aj okolo oči. Hlavne na ústach vidíme smiech, ale keď je ten, ten úprimný smiech, spontánny, tak sa aj kutiky oči smejú. A keď niekto sa iba smeje plánovite, akože predstiera smiech, tak ten mu tu grímasu, to teda je americký keep smiling, že máš sa smiať, tak oni sa zaškeria sír a ústa. Ako by robia to ústami, ale oči sa nesmejú. Podľa toho vidíte, že ten človek iba predstiera smiech. No. Radosť má tiež zaujímavé fyziologické dopady, že No ani nerozumiem, že rytmické sťahy bránice, čo to je ten smiech a vokalizácia, že vydávame zvuky. No toto to, to není ani vysvetlené, to som nenašiel vôbec. A, že, a teraz dôvody, prečo sa smejeme, že má, jeden dôvod môže byť nejaká chemická látka, napríklad rajský plyn, dusný kde sa ľudia smejú. Alebo šteklenie. Viem, prečo sa človek smeje, kde šteklia. Alebo humor, to je akoby myšlienkový dôvod, že sa smejeme. Ale čo má humor so šteklením? No. Ten smiech je, sa, je akože príjemná, pozitívna emócia, pripravuje na zblíženie. Keď sa, začnú, keď sa ľudia smejú, tak to je, je predstúpen, že sa zblížia, že si dôverujú, budú dôverovať a tak. Budú niečo spolu robiť. Rozšíria sa cievy. Klesnú hladiny stresových hormónov. Znižujú sa alergické reakcie. Rozširia sa priedušky. Čiže človek sa akoby tak uvoľní a dostane sa takého pozitívneho stavu. Ale je tam aj analgézia, že človek potlačí to bolesť. Čo zaujímavé, že to aj ten, ten neurobil aj ten strach. A, takže, takže jeden chlapík, nejaký kúzans, ten mal nejaký celkový zápal tela a lekári mu nebili, nevedeli pomôcť. On bol taký chytrák, že vymyslel, že si objednal, ja neviem, na niekoľko týždňov nejaký hotel luxusný a tam si zariadil zábavu samú. Že tam chodili hrať hry, s ním a vtipy mu tam rozprávať a že proste smiech a takto a on sa vyriečil tým. Že 10 minút huránskeho smiechu vraj potlačí bolesť na 2 hodiny. Nohne to vylúči látky, ktoré potlačia bolesť zápaly a tak. Čiže smiech je zdravý, je prospešný. A... Je tiež vrodeným, lebo aj slepé deti sa v 6. týždni začnú smiať. Proste to je niečo základné v človeku. Ale, ale je tu jedno malé ale. Tu mám, že radosť súvisí aj s tým pocitom, že teraz a tu, že je v tom niečo také černožské, že, v tom, v tom, že don't worry, be happy. Že keď moc človek plánuje budúcnosť, robiť starosti, tak akoby zábudá na radosť. Ale musí žiť akoby v tej prítomnosti, to je niečo také, také lunárne. A to prežitie prítomnosti, aj, 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 aj tie ústa, ktoré akoby vyjadrujú smiech, sú vlastne lunárny orgán. A je tu jedno, ale že smiech je veľmi prospešný, že veľmi to lieči a takto ozdravuje, ale tiež všetko, všetko nič sa nesmie pre, pre, preháňať. Lebo som zistil, že od smiechu človek môže umrieť. Čo by, čo by jeden neveril, že jedná genáka zlývy, že, že boli tzv. epidémie hysterického smiechu. Vážna vec, že 30. januára 1962 v Tanzánii vypukla epidémia smiechu hysterického. Že nevedeli prestať. Začali to nejaké tri školáčky, sa to rozšilo v tej triede, a keď sa ich videli ďalší mladí, tak, tak tiež ich to chytilo a, a proste nevedeli prestať sa smiať celé hodiny, celé dni, celé týždne. A, ale chytalo to mladých, tak medzi 12 až 18, a starí boli už imunnejší, tí, tí, tí sa vedeli ovládnuť. Ale tých mladých sa to šírilo, oni poslali tie deti domov, nevedeli zjednať ako disciplínu. A to nemali robiť, lebo oni sa rozišli do svojich domov a tam nakazili ďalších. A sa to v Tanzánii šírilo po tých mestách. Čiže v priebehu pár mesiacov to bolo, že okolo tisíc tých mladých, mladých akože školákov, že mali záchvat nepretržitého, nezadržateľného smiechu a ustalo to až po 1,5 roku.
0: 1,5 roka to nevedeli zastaviť. Toto je... No, akože toto je pravdivá informácia, čo teraz hovoríš? Uto Honza Honzáka teraz prečítal, to som nevedel, že epidémia
2: smiechu, nezastavíte ona, ale znova sa, že si všimnite, že boli to, museli to byť mladí a museli to byť černoši v tej Afrike. Čo oni k tomu majú sklon, lebo, lebo keď... A teraz už týmto vlastne sa nám rysujú tá planetárna signatúra, že, že kto sa najviac smeje, No, mladí, alebo ešte najviac sa smejú deti malé. To je lunárna obdobie života. Černoši sú taká lunárna rasa. Oni tak žijú bestarostne v prítomnosti. Majú tú fyziognomiu, ktorá sa podobá na malé deti, také gulaté črty. Kedy si sa hovorilo, že to je infantilno, infantilný typ rasový, že, že má také malé ochopenie, ja neviem, gu, taký nos, gulatý a, a také tie znaky akoby fyziognomické. a aj teda ten smiech, že smejú sa ústa hlavne, ten vplyv na to životné telo, na to rozprúdenie tej životnej energie. Takže smiech vyzerá na lunárnu emóciu a teraz prejdem k tej, k tej smrti, že zomrieť od smiechu, že naj, najstarší ten historický prípad, že kdo zomrel od smiechu v tak to bol práve jeden grécky maliar, ktorého ja uvádzam ako toho najlunárnejšieho maliara. V 5. storočí pred Kristom to bolo gabrielské obdobie, obdobie mesiaca. A výraz toho, tej lunárnej inšpirácie je maliarský realizmus, že vtedy sa maluje tak, že to vyzerá jak, fot, jak fotorealizmus, že to je úplný zmyslová kópia reality a že... Zeuxis a Parhazios boli dvaja úplne najlepší v tom realizme, že museli byť superlunárne typy. Súťažili, že kto nakreslí obraz, že bude úplne na nerozoznanie od reality. A, a tento Zeuxis práve sa dozvedám teraz, že on vraj zomrel od smiechu podľa legendy. Na konkrétne to bola situácia, keď nejaká postaršia dáma uh, trvala na tom, že ona bude stáť ako model Afrodity k tomu bolo smiešne. nejako. No potom vlastne sa dočítal, že celý rád prípadov že aj zo súčasnosti, že ten a ten, ja vtedy tam a tam, že niečo videl, chytil ho smiech, nevedel prestať nejaké dny a takto nakoniec zomrel od smiechu. Tak zaujímavé, že sa dá aj zomreť. Dokonca som počul, že Číňania mučili šteglením. Sa, že aj od smiechu sa dá zomrieť. Tým sme smiech teda dali
0: k tej, k tej lúne. Čiže k mesiacu, hej? Sme... mesiacu. A ste aj niekedy sa vysmiati, ako mesiačik sa hovorí. Vieš?
2: Tak mimochodom. Mesiačik sa usmieva, ale mesiačik je smutný často. To sú trochu v tom spory, ale to je tak zhruba. No a tým som použil ďalšiu ako keby nástroj, že ako zistíme, že kde patria tie ďalšie emócie. Bo teraz som sa odvolal na to, že vlastne v nejakom životnom štádiu, nejaké vekové obdobia života sa priazovali pláne tam. U ja to máme tak, ale ide to v tom poradí chaudejskom, že detstvo je mesiac, školský vek Merkur, Uberta, Venusa, Stred života je slnko, to sme hovorili. Potom 40-tnici sú v marsickom období, taký ten zrejlý, úctý, ako ten zrejlý vek. 50-tnik je v Jupiterskom a, a staroba je Satunská. To, to tiež patrí do tej klasické astrologie. A inokedy to vykladá, že tie, naozaj tie vzorce, Tie, tie planetárne psychické vzorce, tak tie sú typické pre tie vekové obdobia. Že fantázia v detstve, skosná telosť, na tilosť, neviem, normy v starobe a tak. Čiže to bola nejaká vývojová psychológia vlastne pred 2-3 tisíc rokmi. Ale teraz, keď nás budú zaujímať tie emócie, tak si tiež môžeme tým pomôcť, že vlastne nie každá emócia je rovnako typická pre pre každé vekové štádio v, živ- v živote. Napríklad taká zvedavosť. Sme tam mali. To by sme ťažko zaradili, ale keď sa opýtate, že a pre ktorý vek to je typické?
0: Tak to bude nejaký skôr mladší, vek, keď sú, keď, sú že vidiť vidiť sa zvedavé. to je prečo
2: aj no, to, no. A ešte mi to mi povedzte. To je prostě ten školácky vek, kedy Prírodzene príde ten 7, 8, 10 ročný do takého, že chce všetko vedieť a chce informácií, a všetko zaujíma a je zvedavý na všetko. A preto ide do školy, lebo tam je prirodzené to naberanie tých nových vedomostí. A toto sa volalo vek Merkúra, vlastne životné obdobie Merkúra. Takže zvedavosť nám tam, tam veľmi pekne sadne. Hoci ten Ekman tú zvedavosť nedokázal, že... Taká, že tie, tie výrazy sú poznateľné, ale my vieme, že to je základná, základný vzor správania už u zvierat. Tam sa to volá, že exploratívne správanie, že som, to zvieratko chodí, je zvedavé na okolie, robí si poznatky, že čo kde je, kde čo nájde, kde sa môže schovať, kde, kde sú, sú oriešky, kde je to tamto. či spoznáva tým okolie. Je jedna... Neviem, prečo to nevyšlo, ale že mimický výraz zvedavosti je napríklad zvýzdvihnuté obočie. To patrí k tej mimike. Takže zvedavosť dáme k Merkúru, tým sa nepomýlime. A čo teraz taká vec ako smútok Jedna z tých najvýraznejších štyroch emócií. Kam s ňou?
0: Čo sa deje pri smutku. ja sa len chcem, hneď ten smutok na to myslíme, len sa chcem spýtať, aby som ja vedel teda, lebo celý čas tu hovoríme o siedmých planetách a keď hovoríme o planetách, tak to je tak, že Merkúr, Venúša, mars, Slnko, Mesiac a Saturn? No, Týchto sedem, lebo, lebo my sme mohli, že Merkúr, Renus a Zem, Mars, Jupiter, Sátur, Núrán a tieto. Čiže či, 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 či takto to bolo. V tej, tej astrológii je, je to týchto sedem, hej?
2: Tým planet je, je tých sedem teliec, čo sa pohybovali na oblohe. A planet znamená bludný, Čiže oni... Bola sféra stálic, ktorá je stále rovnaká. A to, čo sa tam... Čo blúdilo medzi hviezdami, to bolo sedem planet. Takže Zem nie, na Zemi stojí, dívaš sa na sedemtelých na oblohe, urán, Neptún nevidíš, voľným okom, ale medzi tie planéty vidíš iba 5 planét, ale Slnko a Mesiac volali tiež planetou
0: mm-hmm. staroveku. Hej, hej. to som si len chcel ujasniť, aby som no. vedel, že, že čo sa pod tými planetami vlastne myslí. No. Slnko sa slovo planeta zúžilo na,
2: iba na tie astronomické planéty, čiže Slnko je hviezda, a mesiac je, je, je satelit, akože obežnica. Teda mesiac je mesiac, a nie planéta. Ale zároveň sa tým myslelo proste sedem telies, ktoré boli iné od, od stálic. Mm-hmm. Ktoré, ktoré blúdili po oblahe. Alebo robili tie slučky. Čiže pozrime sa na smútok a zaradíme si všetky tie. Smutok je vraj nákazlivý sociálne, preto na chvíľu vás utešujú, ale pozor, potom sa vám začnú vyhýbať, že aby tiež nemuseli byť s vami smutní. Je to emočná bolesť spojená s pocitom straty, beznadeje, bezmoci, ľútosti, zúfalstva, zlívoty a tak. Teraz, keď tými magnetickými zobrazovacími metodami pozerajú do, do hlavy ľuďom, tak zistili, že to je naozaj duševná bolesť, že to je taký istý vzorec v mozgu, ako keď má človek fyzickú bolesť. Že tam podobné skôr tie isté centrá vlastne sú zapnuté, čiže človek môže prežívať tú istú bolesť, podnetenú duševne alebo aj fyzicky. Človek pociťuje úbytok energie, pochabnutie svalstva, nezáujem o veci, ktoré ho inak bavili čo to tu mám, zámolknutosť, tendenciu k izolácii, Vy, vyhýba sa, zanecháva bežné činnosti, ako inak robil, ako aj jesť sa mu nechce. Ten emočný výraz, je, ten je mimický výraz je pláč a slzy, ale vraj aj zápcha napríklad, lebo sa aktivuje parasympatiku, tak či rôzne, proste tie sprívodné javy telesné, um. Um, ale, no, čiže smutok je negatívna emócia a má nejaký význam, je na niečo dobrý. Ja som mal v jednej úplne z tých prvých sofí taký obrázok takého človeko stromu. Tam som dal taký veršik, že radosťou košatiem smútku zapúšťam korenie. Čiže radosť, to tie životné sily prekypujú a tak, ale ten strom by spadol, keby mal slabé korenie. Čiže to je síce negatívny, ale čo robí? Dáva hĺbku. O, predsa len má význam, lebo človek sa môže stiahnuť do seba, môže sa nejak usobrať, môže prehodnotiť veci, môže preštrukturovať nejaké svoje hodnoty a tak a ísť z toho s nejakým osobným rastom. To by mal byť zmysel smutku. Zároveň má sociálny význam pre sociálnu súdržnosť, lebo človek nejako vidí, že druhý je smutný a nejak to musí zdieľať, lebo je to nejaký signál a tak smutok je ešte, ešte je hrozný, ale ešte dobrý oproti naozaj depresii, lebo on je síce tá pasivizujúca, skleslá emócia, smutok, že vám berie energiu a tak, a hlas merali, merali kadenciu hlasu tak vysvetlo, že ľuďom padá hlas v, hudobne v malej tercii to je vlastne mo- mohlový akord že ten smutný človek hovorí tak, o ja som smutný o už sa mi nechce nič a to je tá malá tercia ktorá, ktorá je vlastne taký interval smutku tie hudobné intervaly k tomu patria to zvláštne. Dvoka tercia patrí k veselosti. A smutok ale nikdy není tak zúfalo prázdny ako depresia úplná, že tam je absolútna pustá prázdnota, tam je nič. To je tá, tá, tá vnická depresia, to je vážna vec. Z toho nič sa neviete vôbec dostať von. Tam není žiaden pohyb. Tam je normálna tma. A v smutku nie je úplná tma. V smutku Stále človek pociťuje tú bolesť, ktorá ho ženie nahradiť tú stratu, niečo urobiť. A to znamená, že ste ešte není v hrobe úplne, že ešte niečo vás, tá bolesť vlastne vás, vás, vás ešte niekam dostane. A tu mám aj pred sebou taký obrázok, čo robili na Fínskej univerzite. Jednej, že... Tiež transkultúrne dávali ľuďom prežiť nejaké emócie a potom im dávali vymalovať na na ľudskej postave, že že kde, v ktorých častiach tela prežívajú tú emóciu. No a to vyšli celkom zaujímavé obrázky, že že naozaj to je niečo, čo čo je spoločné všetkým ľuďom. A v priemere vlastne dostali akoby to, že kde tie emócie aktivujú a pasivizujú človeka. Napríklad také šťastie, je taká emócia, že celé telo je rozžarené. Je to celistvá, integrálna emócia. Láska je tiež taká, že skoro, celé, skoro celého človeka zasahuje. Ale z, z, zaujímavá vec je napríklad, že taká pícha, že to sa silno aktivizuje, ale iba, iba horná časť tela. Dole nič. Že pícha stúpa, hore, ako keby od... od od pása hore v hrudi a v hlave. A to, je, to je taká klasická vec, že d- duch pýchy v, v starých vezotérikej je Lucifer. A Lucifera máte zobrazeného, že je, že je akoby za a nad človekom. Štejner, keď robil sochu akoby archetypálneho človeka, tak ten Lucifer sa mu vznáša akoby nad hlavým uchom. To, to sú také veci, že kedysi to bolo zobrazené v tej symbolike, v tých, v tých obrazoch, ako náboženských, a, a teraz to merajú tak, že, že dajú vyfarbiť ľuďom laboratóriu, proste ľudskú postavu a Ale máte to tam, ten zážitok je ten istý. Podobné no, je pohrdanie, príbuzné. Pri hnieve to tiež akoby horná časť viac. To sú také luciferské emócie. Ale napríklad pri úzkosti vidno, že prečo sa to volá úzkosť, že to ako keby ide, tá aktivácia dovnútra a zťahuje sa s končatín. by človek sa chcel zťahnoť do seba, tak do stredivo. Pri strachu. A kde vám strach? Je tu? Áno. Podobné ako pri úzkosti, ale k tomu smútku... So že u toho smútku tiež je človek taký pasivizovaný, je taký modro iba akože ubúda mu, ale, ale v oblasti srdca akoby je stále tá bolesť. Čiže nie je tam úplne prázdno. To, čo u depresie, tam je úplne čierna diera vnútri. To je úplná akoby... proste prázdnota.
0: Kam dáme smutok, ku ktorej
2: planete?
0: Čo by si si ty Ja že čo nám tam ešte ostalo, tak... Aha. Už zostali iba... Mali, sme, I... mali I... sme Merkúr, ten bol k... Keď idem podľa toho, ako idú? Merkúr, ten si vravel, že je prekvapenie, alebo také nejaké... To sme dali zvedavosť. Zvedavosť, zvedavosť Merkúr, potom sme mali Venúša? Venúšu ešte nemáme zaradenú. No, okay. Máme? Nemáme. Bojňa, lásky, krásy. Tak tam smutok, tam smutok tam. nepôjde. Potom máme Venuša. Potom máme ten Mars. To bol hnev, Slnko no, to nebude.
2: Zostalo sl- nám, nám no. smutok, zhnusenie a prekvapenie.
0: Iba tri. A zostala nám Venuša, Slnko a Jupiter. Takže Slnko jednoznačne nie je... No Jupiter mi z toho vychádza. Čo, smutok? No. Taká tak... pozitívna planeta,
2: najlepšia?
0: Jupiter je najlepšia? Ja by som povedal, že najlepšie je Slnko. Ja sa do, zase do týchto vecí ne, nevyznam astrologických. Ja som... Čo vidú tie ostatní? Tak e, Takéto veci, že čo teraz hovoríš, smútok, zhnusenie, no to by som nedal k úslnku. A, a keď hovoríš o Venúši ako o láske, o takýchto veciach, tak tam mi zase smútok tiež nepasuje nejako. Tak preto vravím Jupiter. No dobré, a potom tie zvyšné dve A zvyšné dve sú ktoré? No ešte máme Aj zhnusenie. A prekvapenie, udiv. Ja. ja som sa, že teraz hovoríš, že smutok, znusenie a údiv, že to je v jednom. Čiže to sú Čiže to š... tri. Aha, tak to, tak si, to si mi to teraz skomplikoval. skomplikoval. <laughs> a to už ani není také nejaké extra pozitívne? No, tak je, ne? Jupiteru potom... Tak potom Jupiter... Vidíš, že u, 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 díl, prekvapenie
2: k Venuši a potom smútok by z... bol pri sonku. No tak to nie je. to nie, no. prinaša rádosť. Tak čo, Venúša? No, tu treba urobiť taký, taký trik, pochopiť, že, že oni, tie emócie majú akoby dve strany, odvratenú a privrátenú, že ten, tá Venúša je v podstate, Venúša je bohyňa, čo znázorňuje tú duševnú silu túžby, túženia, sympatie, priťažovosti a atraktivity. A ten smutok je, je vlastne len odvrátená strana túžby. Vlastne smutok vzniká z toho, že niekoho stratíme, to tak povieš. Niečo, alebo ešte lepšie, niekoho. Čiže vlastne predpokladom smutku je, že mám citovú väzbu, že mám túžbu, že, že, že mám vzťah k niečomu. Keď som od toho oddelený, tak to je ten smutok. Keby, keď nemám žiadnu venušu, tak, tak nesmutím, nemám dôvod. A preto je to aj tak, že že také tie nevysvetliteľné návaly smútku sa začnú prejavovať v Uberte. Ani nevie ten mladý človek prečo, lebo príde do venušanského obdobia a tam začne taká tá nostalgia a smútok a túžba po niečom, lebo, lebo začína akože tá, tá potreba vytvárať citové putá, zalúbiť sa a mať vzťah k niečomu a tak. Takže smútok je len odvratená strana túžby a vlastne to, to je tá tá venušanská emócia a v srdci smútku je vlastne atraktivita, nie repozivita. A hnev a strach a tam je, že chceme odísť takto. Pri hneve mám negatívny vzťah k tomu, pri strachu chcem utiecť od neho. Ale smútok je, že ja vlastne som v negatívnom stave, lenže jadro je to, že ja, ja po niekom túžim, že ma to niečo niečomu priťahuje, že som niečo strátil. Čiže tam je vlastne niečo pozitívne vnútri a to je tá Venuša. Preto smútok môže byť aj sladký. Preto, preto romantici, pre romantikov bolo typické, že oni sa vyžívali v smútku. Oni, oni proste... Um, mali rozkoš z toho, z toho sladkého smútku To bolo venušanské obdobie, romantizmus. A tiež aj umierali na ten, na ten sladký, sladkobolný smútok, Lebo boli zamilovaní a roztúžený za niečím a bolo to nerealizovateľné a tak. Takže smútok proste dáme k venoši, aby nám to vyšlo nejakým najlepším možným spôsobom. A potom potom to prekvapenie, sa nemám veľa argumentov, ale podľa mňa sa potom už dá dať Jupiteru, kde by teda malo byť, že 50-tnici by mali mať schopnosť byť prekvapení. Tam sa rozvíja laterálne myslenie, no možno je to pravda. Jeden ten mimický znak, prekvapenia je padnutá sánka, typicky. To je inak jupiterské gesto z iných dôvodov, že čelosť sa utvárala v jupiterskom období evolúcie. tak. O, podľa tých životných období, napríklad aj ten hniev, by mal vystupovať opopredia už 40-tníkoľké št- št- to marsovské obdobie. Ja som dokonca našiel jednu štúdiu, kde to zmerali a im vyšlo, že, že sa... Ženy nevajú najviac ako 40-tničky. Ale není to, to jednoznačné, lebo zase iné štúdie som našiel, kde tvrdili, že púbrťaci sa rozčulujú najviac. Takže to sú také dve labilné obdobia v tej, tej púbrťe a v kríze stredného veku. Tým pádom dáme, keď dáme prekvapenie k Jupiteru, tak nám zostane už len jedna vec. Slnko ako posledná planéta a zostalo nám ten odpor za nusenie ako základný afekt siedmy. A to je tiež taká trošku oriešok. Prečo by pri slnku
0: mal by nenusieť? No tak to je teda ale riadný oriešok. No, to teda, ale riadný oriešok no. bo toto by som nepovedal vôbec. No. Toto by som nepriradil kú slnku ani náhodou.
2: No tak vidíš. No, no, no. tak. Treba pohnúť trochu rozumom. No morálnym. To som tiež robil ako posledné, než, než som taký čas o tom meditovať. O, ten nus je taká emócia zvláštna, zaujímavá, že ona budí najväčšiu pozornosť práve morálnych psychológov a, a, a etike. A že to je morálna emócia je to základná emocia pôvodne na prežitie, tá, tá fyziologická. A keď teda vymenuje zoznam, že z čoho všetkého cítime zenúsenie, tak je to 8-9 veci, že jednak niektoré jedlá, z ktorých nám môže byť zlé, a potom si to zapamätáme, čelesné všojaké produkty, lebo sú aby to, čo človek chce vylúčiť z tela von. O, niektoré zvieratá vyvolávajú hnus. Môže byť okolo pohľav, pohľavných vecí, znusenie, potom mrtvoli, mrtvé tela, deformity a narušenie telesnej integrity, nejaké zohávenia. Vyvolávajú toto. Odpor, zanedbaná telesná hygiena a nákaza nákazlivé veci toto je taký zákon, ešte prípadne hovorili, že napríklad vysvetľovali, že horká chuť vzbudzujú odpor, lebo často sú to jedy, mrastliny alebo že kyslé veci, že to bývajú bakteriálne jedy, takže zlú uh-huh. horku nemáme radi, tak. Ale to už to už je trošku bokom. Tie základné veci, keď človek sa nad tým zamyslí, tak to sú nejaké také, čo ohrozujú integritu tela na tej fyzickej úrovni, ten hnúzy automatizmus, ktorý k niečomu, čo je nákazlivé, čo sa rozkladá, čo je, čo, čo je jedovaté, čo hm, choré, alebo takéto, že toho sa, to bol nejaký inštinkt, že toho sa človek štíti, aby sa, aby sa tým nejako seba, nejako svoje telo zachoval zdravé a čisté. A, no a toto vlastne, nejakým spôsobom to dosť súvisí s chúťou a čúchom, ten fyzick, to fyzické znúsenie a toto celé sa nejak mravne, kultúrne transponovalo do takej morálnej oblasti, že ako keby aj tú duševnú a duchovnú čistotu, integritu, keď si chceme zachovať, tak nás chráni táto morálna emocia hnusu, čo už ako by začína byť vyššia emocia. A preto hovorí, preto vlastne tie prirovnania k niečomu morálne zlému sú, sú zobraté ako z tejto emócie, že, že keď mravne niečo pokladáme za nesprávne, tak povieme, že je to nechutné, že to smrdí, že to je smradlavé, že to je špinavosť, napríklad morálna špina sa môže niekde objaviť, alebo že niekto je smrad, alebo proste to... A to sú vyjadrenia na, na vlastne akoby ducho, duchovno-morálne hodnotenia. Takže ako keby to prežívame na tej sublimovanej úrovni morálne znúsenie. A preto o, takú že mravná nečistota. V tie náboženstva majú príkazy, že niečo je nečisté. Nejaká sexuálna praktika je nečistá, nejaké jedlá sú nečisté, nejaké, nejaké správanie je nečisté, lebo Boh si to nežela. Lebo, lebo Boh, boh je zhnúsený nad tým. Tak to, toto je akoby, že od, sa odvinulo od toho základného afektu fyzicko-prírodného, sa odvinulo e, tam má pôvod akoby také tie, tie prvé vyššie afekty, kde ktoré vyjadrujú tú etickú vertikálu a ktorý, s ktorými začína polúčtenie, lebo začínajú mať ten morálny rozmer Čiže takto vlastne to treba pochopiť s tým smutkom, že vlastne ten hnus je tá, tá základná fyzická akoby strana mince, ktorá, ktorá na tej dobrej strane je vlastne hm, tá vyššia oktáva toho je pocit posvetná. Opak po pocita, pocitu posvetnosti je to zhnusenie a odpor. Mimika je, že krčíme pri tom nos, ako pri zápachu. Lebo niečo, čo hnie, alebo je škodlivé, nákazlivé a tak ďalej. Ale na duchovnej, sublimované na tej duchovnej rovine vlastne je pojem nábožensky čistého a nečistého, v protikrádi sakrálneho, zbožnosti vzbudzujúceho, alebo, alebo akoby nízkeho odpor vlastne po morálnej stránke.
0: Hmm. Emil, a prečo je to tak? iba sa chcem spýtať Či... takú vec jednu. Viem, že slnko, no, dobre, potom. Je, to, je, to
2: astrologické slnko
0: je tým iné od tých plánačí,
2: že ono, to je ten stred, tá chrbtica ako keby duchovná, morálna, to je tá vertikála, kde, kde je odnotenie dobrý, zlý, vyšší, nižší. E, preto všade v architektúre je stĺp v tých slnečných obdobiach, v je chrbtica, my prežívame v tej vertikále akoby tú mravnosť A to, to, ten pocit toho posvetna, alebo toho zanúsenia, tak to je tá, tá duševná vertikála v tej emocii. Že posvetnosť, tá zbožnosť, tá, tá úcta pred niečím božským, tak to je to, čo to je to dobré slnko. To je to, čo nás vedie vyššie, čože čo, máme úctu k niečomu veľkú. A ten dolný pól vlastne toho je to, to zhnusenie buď teda morálne, alebo to nábožensky nečisté, ale to sa nejako vyvinulo vlastne z toho, z, toho, z, tej, z toho základného afektu, ktorý pôvodne slúžil, že nás chránil pred fyzicky nečistými vecami a fyzicky nejakými škodlivými. Ja ne? A ta, takto to vykladajú aj vedci, tak, tak, tak som to aj ja pochopil, že... Ako by to je prenesené na tej vyššej rovine na, na, na to, že to, čo by mohlo nakaziť dušu, čo by mohlo narušiť integritu tej duchovno-duševnej bytosti a ju nejako, nejako náhodať, rozložiť, otráviť, tak, tak nad tým sa mravne z, z, z
0: Ja Emil, len takú technickú otázku mám, že Prečo je to ale potom tak, že napríklad, keď sme sa bavili o Marse, tak tam sme vedeli, že tam je tá emócia hnev, lebo ten Mars má nejaké pohyby a farbu a červenú, ako krokeď skýpiať a všetko také. Tam, tam bola tá strana Mince, ktorá je jasná, že hniev Mars, pri, pri ostatných planetách deto. ale pri Slnku je to akoby musíme zobrať tú odvrátenú stranu tej mince. Ja, mince. Vieš, vieš čo myslím, že zrazu sa bavíme, nie tak jednoznačne ako o Marse, ale zrazu je tam zhnusenie a musíš pátrať, ale akože je to zhnusenie a potom zistiť, že vlastne to je druhá strana Mince, ale pri Marse to a iných planetách takto to neplatí, prečo?
2: No, no pretože to nemáme také jednoduché.
0: A, a prečo?
2: Tak už u tej venuje som to zobral odvrátenú stranu, že, že smútok máme ako základnú emociu, nie túžbu. A, a som povedal, to je odvrátená strana túžby. Teraz robím to isté s tým zmúsením, že to je odvrátená strana posvetná.
0: A, ale to isté máme aj pri Marse. Ale to už si necháme na tú budeme budúci relácii... Tak, že aj pri iných to je. Aha, len to som ho dobre. Takže to sa týka a, iných planet. A toto asi je tá odpoveď teraz pre teba, že, že pri všetkých máme
2: tú jednu aj druhú stranu mince, čiže my o Marse budeme na budúce hovoriť, že to není s ním tak, že to on je vždy zlý, že to je hnev. Lebo tá dobrá stránka Marsu je nadšenie. Ten, ten zápal, kedy si pozitívne nadšený za niečo. A je to fyziologicky v podstate tá istá emocia ako hnev, ale máš pozitívny pocit. Takže u každej by sme našli, teraz si nie ističi, či u každej to mám, tuto, ale proste ako keby v tej sedmici klasickej si zobrali niekedy tú pozitívnu, niekedy tú negatívnu stránku tej emócie, ale, ale že hnev je zlý, ale, ale on má tú dobrú stránku, to nadšenie. A, a, Smutok je zlý, ale dobrá stránka je to, to túženie, alebo tá, tá, tá motiv, motivať, tá príťažlivosť motivujúca. Um, uh-huh. Ale od teraz som si není istý, či viem povedať k strachu a k tej radosti, to, tú, tú druhú stranu, ale v zásade z toho vychádzam, že to má vždy nejaký dobrý a zlý prejav. A to, to nás bude zaujímať práve na budúce v súvislosti s tou slobodou. To bude točiť odpoveď na tú otázku slobody že akú slobodu máme v tých, v tých emóciách, že oni, oni majú tento rozmer vútorný, vertikálny. O, takže pri tom znúsení to potreba trošku... Ja, ja mám tu teraz aj vysvetlenie na záver, že prečo som si to nechal nakoniec. Som rozmýšlel, prečo toto je najmenej jasné s tým znúsením. Mm-hmm. A máme na to vysvetlenie totiž také, že jeden z tých profesorov, ktorých ja teda... Obdivujem, že sa mi páčia tie ich práce, je Jonathan Hate z toho New Yorku. A on toto celé v podstate sa zriešil iným spôsobom a našiel nie, nie emócie, on skúmal morálne matrice. A tých zase našiel 6 a možno ich je 7 približne. A on si uvedomil to, že on začal práve týmto, že skúmal tie základné morálne intuície. A zistil, že jedna vec je čudná, že všetky civilizácie v minulosti aj všetky civilizácie v súčasnosti poznajú, majú takú morálnu matricu, že nábož... ktorá v podstate je toto, že náboženský nečistá vec, že niečo je nečisté morálne. A že oni to dobre chápu, že majú nejaký pojem posvetná, majú nejakého Boha alebo niečo a povedia toto je čisté, toto je mravne nečisté, to je voňavé a toto smrdí. Ale myslia to morálne. A teraz ten hejc sa začal čudovať, lebo skúmal to proste v Indii a takto, že čo sme my to za výnimka, že jediná moderná západná civilizácia zistil, že z tých morálnych matric tu to nemá. My, my to nemáme. A že sme to aj tiež mali ešte v minulých storočiach, sme to z nejakého dôvodu vynechali, že my to nechápeme a myslíme si, že to neexistuje. Že, že Západ, že to boli dôležité, vitálne pojmy pre všetky civilizácie, len moderný Západ to vynechal túto morálnu matricu. A, a skutočne jedného Černocha nejakého sa vraj pýtali, že ako by charakterizoval že akože nášu civilizáciu, on sa zámyschol a povedal, no že. U vás je to tak, že tu nie je nič hamba. A tým, akože totálne vystihol vlastne tú našu diagnózu, ktorú hejt meral potom vedecký pokusmi a takto. Že my, západná moderná civilizácia, máme jednu morálnu chylku, od ktorej budeme sa musieť vrátiť do normálu, ale ako blázon nevie, že je blázon, tak, tak my o tom tiež nevieme. A... a a to, že my sme vynechali tú morálnu matricu tej, tej, tej posvetnosti a čistoty veci, u nás nič nie je hamba. Že tu vlastne, hoci čo urobíš, tak není to, to není pohoršenie mravné. Nikto nepovie, že to je nečisté alebo niečo, čo ty myslíš, ako čo. A, a to je naša, naša normálna vada sa dívame, že to sú nejaké blbosti, že čo tie náboženské civilizácie stále majú čo, čo, čo nečisté. Robím si, čo chcem, že komu tým vadím a tak. Tento hate to veľmi vtipne skúmal, dával všelké také príkladiky a, a príbehy, ktoré mali ľudia nejako riešiť a tým odhaloval vlastne tie, tie intuície morálne. Čiže moje vysvetlenie je, že toto je ten démon súčasnosti, ktorého ako máme za chrbtom a nevieme si to uvedomiť, že my žijeme v slnečnom období. A ten slnečný démon robí to, že nám akoby narušil tú slnečnú morálnu matricu, tú vertikálu. A preto sme spadli do toho, že nič nie je posvetné, nič nie je morálne nečisté. A že sme upadli do hodnotového relativizmu. To je ten, ten, ten zrazu ten nový jav posledných 100, 120 rokov, že nemáme vertikálu, mravnú, Proste nič nie je vyššie a nižšie, nič nie je správne, nesprávne a máme ako tu pseudo slobodu, že každý si môže robiť, čo chce. Takže toto, toto je môj záver na, na dnešnú reláciu, že približne sme si len my prešli, že ten osud tých archontov sme si preložili ako základné afekty ktoré sa ťažko ovládajú a sme si ich sklasifikovali, že to je nejakých... nejakých... Áno, že je to tak, že je ich nejakých plus minus 7 a sú to plus minus nejaké také, ako sa vyjadrovali aj v tých starých náukach v tej gnóze alebo astrologii, aj keď to nemôžeme úplne zoškatúkovať, lebo, lebo to sa nepodarilo ani tým, ani tým vedcom, ktorí sa tým zaoberajú tiež to majú len tak tak zhruba približne, ale čiže nie sme sa to dogmaticky, tá tabulka, ale tak, že vlastne pri praktickom používaní na prax, na prax nám to stačí sa orientovať a, a chápať nejaké súvislosti, musíme nejako rozlišovať jednoho od druhého. Takže máme zhruba tabulku, že Luna je radosť, detstvo, Merkur, zvedavosť, školský vek, venuša, smútok alebo túžba dospievanie, slnko je buď hnuza alebo obdiv stred života, kedy sa tá, tá morálna inteligencia plne vyvinie. Mars je hnev, ale aj nadšenie v tom strednom veku, staršom strednom veku. Jupiter prekvapenie, v zrelom veku Saturn strach, a to som nepovedal, v starobe. Pre starých ľudí typicky, že začnú sa báť, sú rigidní, opatrní obávajú sa všetkého a tak ďalej, že ten, ten, ten demonstráchu v tej starobe sa, sa začína vystrkovať rožky.
0: No, v... Normálne je to teda tak, že, že Slnko je aj tým, že vlastne v centre slnečnej sústavy tak je vždy vnímané ako taká najpodstatnejšia časť. Aj, aj ľudia mali vždy najväčšiu úctu k Slnku spomedzi všetkých tých planét. Je to tak, Emil, že aj v prípade toho, o čom si dnes hovoril, o tých emóciách, ktoré môžeme priradiť jednotlivým planétam, je akoby tá emócia, ktorá je priradená k Slnku, tá nejaká najdôležitejšia, najvýznamnejšia? Alebo v tomto smere nejaká takáto hierarchia neplatí?
2: Bolo vidieť, že
0: totiž musíte poznať
2: archetypy, že to Slnko, keď, keď teraz píšem Michaela, tú celú tú knihu, tak tam je práve to iné od tých ostatných plánov, že oni ako keby môžu mať, že sú to nejaké tie citové stavy, ale to slnko ako keby bolo ten morálny rozmer, tá vertikála, to, to, to že slnko robí to, povyšuje nižšie na vyššie a že je to, je to tá, tá špecifický ľudský zmysel pre, pre mravné hodnotenie, čo není uzvierat. Hoci, hoci tie zvieratá samozrejme majú to zanúsenie fyzické, ale, ale nejak sa ukázala tá, tá, tá neviem, či centra ona, že ťažko poviem. No neviem, že či je najdôležitejší ten nús už v tej fyzickej rovine, lebo vlastne oni ho hodnotili ako dosť dôležitý, že to je proste to ohrozenie že keď ti že sa nakazíš, otráviš, tak, čiže je dosť ako základný, zásadný Neviem, že či je dôležitejší než ten strach, alebo niečo. Možno áno, možno je. Ale, ale to, čo sa hlavne ukázalo, že je takéto iné, to špecifické, jak ten Honzák povedal, že to, ten, to je to znúsenie iné, že ono má ten morálny, to, to, že to je morálna emocia, že to uh-huh, je niečo, čo, čo úzko súvisí, že sa z toho vyvinulo tie, tie morálne pojmy. A tým, v tom vidím hlavne tú súvislosť s tým, špecificky ľudskou dimenziou slnečnou.
0: Mm-hmm, jasné. jasné. Dobre, no, už si teda povedal, alebo naznačil, že tu sme sa vlastne dopracovali k záveru dnešnej témy. Uh, ja práve preto, že som aj sluboval uh, poslucháčom že dnes to vyzerá naozaj tak, že skončíme trošku skôr a že tu ostane nejaký priestor aj na ich otázky, tak ideme teraz naozaj na ich otázke. Máme takú dobrú štvrťhodinku do konca relácie, sú tu aj nejaké maily, ale hlavne máme v tejto chvíli poslucháča na telefónnej linke, tak si ideme vypočuť jeho otázku. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, tu je Peter z Kolorada. a ja mám takú otázku, študovali ste niekedy klinickú smrť?
2: Klinickú smrť? Mhm. A... Áno. Tak študoval, ako čítal som mnohé tie práce, ako čo máte, áno, také, čo, čo skúmajú tieto veci.
3: No tak ja som mal nejakú, nejaké nejaký teda skúsenosti, že sme videli aniela a Toma tak nejako, e, som čítal veľa knihov anielov a potom Toma zobral tak na, na klinickú smrť, a veľa ľudí hovorí, že to je nejaká reakcia do mozgu s nejakými chemickými látkami, ale je tam veľa takých, ako, ako by sa dalo povedať, že dôkazov, že, že to nie je že to, je, že to je naozaj skutočné je to akurát na tej duchovnej úrovni. A tam, tam sa vlastne môžeme najviac dozvedieť, že. Čo vlastne tá druhá strana od nás chce.
0: A vy to hovoríte ako človek, ktorý teda má nejaké takéto skúsenosti osobné?
3: Á, á, áno, áno. Takže som to všetko študoval a, a cez tú klinickú som druhý, a nielen z čítania, ale môžete osobne začať rozprávať s ľudmi o tom. A ja poznám osobne 10 ľudí, ktorí to mali a je, je dokonca jeden aj z rodiny. A, a čo sa mu stalo, vyšiel v kamione a nabural do druhého auta, na diálnici a vyletel von z auta a ostal ležať na zemi. A asi desa, a pozeral na seba asi z 10 metrov a nad sebou videl ten nejaké svetlo, ale nešiel k tomu svetlu. No a prišla sanitka a, on, a on, oni ho tam nabrali do tej sanitky a on nasledoval tú, tú sanitku a na tú sanitku, ako by letel a pozeral nad tým, že ako na ňom pracujú. V tej dobe boli akože bez ved- vedomia tak? A, a keď sa zobudil v nemocnici, tak rozovnal doktora, ktorý na ňom pracoval. To znamená, že to nebolo nejak, nejaká chemická reakcia do mozku, že to bolo re- re- reálne.
0: Mm-hmm. Dobre. Takže... Dobre, ďakujeme za telefonát preto, lebo máme 10 minút do konca, mám tu viacero mailov, aby sme stihli aj tie, takže ďakujeme za telefonát. Ja som to pochopil teda tak, že ste sa chceli, Emila, spýtať, či je to teda niečo reálne, alebo je to skôr nejaká takáto záležitosť mozgu. Toto bola asi tá otázka, na Emila, predpokladám. Téma,
2: Téma, Téma celú reláciu, je to zážitky práhu smrti, sa to volá Near-death experience, a to druhé, čo bolo, to je out of body experience, čiže mimo telový zážitok. zážitok. A sú ľudia, čo to podrobne skúmajú, čo aké pokusy sa robia. Je, je to tradičné, je vidno, že to ľudia zažívali od, od, od dávna. A, a je okolo toho plno otázok, zaujímavých, nezodpovedaných, či to interpretovať nábožensky, či, či čo tam vidia, že sú tam spoločné zážitky, to už ten múdy že svetlo a idú cez túnel a vidia nejaké bytosti blízkych, zmení sa ich postoj hodnotový. Je, je to veľmi zaujímavé, Proste je to nejaký zlomový zážitok, kde, ktorý má veľký vplyv na ľudí, ak sa o vrátia. Ale je to otázne, keď niekto je veriaci, tak si myslí, že videl to, čo ho učili v kostole, keď je kresťan, myslí, že videl aniela, keď keď je niečo iné, tak si to tak že si to vyloží podľa toho, čo ho naučili. No a keď je ateista, tak, tak tvrdia, že to proste je všetko akoby nejaké javy, ktoré sa odohrávajú stále v tom mozgu zomierajúcom. No, no ale ja to teraz
0: nevyriešim. To je nejaká veľká téma, možno, možno raz bude. No. Dobre, nevadí, ideme na mail. Tuto tému si necháme niekedy do budúcna. I veľmi zaujímavú. Dobrý večer, mám poněkud naivný dotaz, omlouvám se, ke kterému mne inspiroval môj přítel. Je možné porovnať filozofii pána Páleše s astrologií, v čem je iná? Přítel tvrdí, že je to o tom samém, ale viedeckými metódami. Ešte jednou sa omlouvám, jestli som sa se tímto dotkla pána Páleše, píše Jitka.
2: No áno, dá sa porovnať a je to aj iné. O. Iné je to, že Asi najdôležitejšia vec je, že v tej mojej práci ja nepotrebujem vlastne ten základný astrologický predpoklad, že by planety nejako vplyvňovali život na Zemi. Občas o tom hovorím, mňa to zaujímalo, ale vlastne tá moja práca nie je založená vôbec na tom, čiže Čiže nejaký skeptik by sa mohol úplne upokojiť, že ja vlastne vôbec netvrdím, že planéty spôsobujú tie cykly vlastne dejinné. A, a vôbec nepotrebujem ten predpoklad. Ale to, ten, ten, ten prienik s tou astrológiou je v tom, že ja beriem iba tú astropsychológiu, čiže som zobral tie, tie psychické archetypy, tej staré astrologie, lebo tam ne, nebolo vždy povedané, že by to malo súvisieť s planetami. Napríklad tie ptolemajové životné obdobia nesúvisia nejako s, s obejom planet. A, ani mnohé iné veci proste tam, alebo tiež že to, že nejaký národ je slnečný, mesačný, nejaké, nejaké časti Zeme, alebo proste tá astrologia je niečo ďaleko širšie a to, že by tie tranzity planet, tie, tie obežné doby majú vplývať na Zem, tak to je iba nejaká malá časť toho celého starovekého obrazu sveta. Čiže ja som zobral tie, tie duchovné planéty iba v tom zmysle, že sú to tie archetypy duševného života a že pomocou nich sa dá pochopiť typy osobnosti, typy kultúr, typy kultúrnych období a tak. A tým pádom tam v tomto. Čiže v jednom zmysle je to astrológia, ale v druhom zmysle to nie to nepredpokladá nejaký vplyv tých, tých obežníc na Zem.
0: Dobre, poďme na ďalší mail od Milana. Dobrý večer. Ak si vezmeme za základ živých organizmov len známu DNA, vieme, že táto DNA je vlastne program, podľa ktorého sa vytvára a aj funguje organizmus. Ja ako programátor, keď pracujem na novej aplikácii nevytváram celý program odznova, ale využívam celé fragmenty z už existujúcich aplikácií a vlastne vytvorím program, ktorého jednotlivé podfunkcie sú totožné s inými aplikáciami. Keby som mal vytvoriť nový živý organizmus na Zemi, jednoznačne by som to riešil do maximálnej miery skladaním časti DNA z iných organizmov, ktoré by sa mi hodili, lebo podmienky života na Zemi sú dané a jednotné. Z tohto podľa mňa vyplývajú rôzne zvieracie prejavy u ľudí a pomyselná evolúcia. A ktoč? Mail Milanov. To som nestihol zachytiť tú pointu, no,
2: že kam to mierí vlastne. No, to by som musel pozorne ešte raz počuť, lebo Jedna vec bola, že program, to, to, bol, to bolo práve ten, to milné chápanie, že, že program to bolo prílišto deterministické, že program je niečo, čo spustíte a ono to ide. Akoby tak nevyhnutne, ale práve, že to DNA nie je program, ale je to skôr niečo ako databanka, s ktorý, ktorú môžete používať rôzne. Čiže ten organizmus v nejakom prostredí si používa to DNA, práve, že nie, nie je to predurčené, ale ho môže používať rôzne.
0: Áno, ale poslúchač, skôr mám pocit, že on hovorí a o tom, že keď by... ...niečomu inému, že evolúcia je pomyselná, že
2: vlastne sa neodohrala, ale že ako keby niekto skladal človeka z rôznych častí. Ako... Áno,
0: zvieracich, a že potom vlastne preto... ...prípustný zvieratam, ako keby to álo, á... bol nejaký inteligentný mimozemšťan, alebo že neviem, kam to mierilo
2: z toho... Mm, mm.
0: No dobre, ideme na technickú otázku. Ahoj Boris, pozdravujem pána Pavleša. Prosím ťa, spýtaj sa ho, ako je to, ak je to vhodné, či organizuje školu angelológie v Topolčiankách 22.11. Neviem sa nejako prihlásiť, vrátil mi e-mail. Telefón nikto neberie, cez FB sa nedá poslať správa. Tak, ako to je? je počkať, sa počkej, toto
2: to je zle. Samozrejme, začína prvý seminár Gabriel o, v Topolčiankách. 22.11. Tuším, áno. Je, je, to, je to proste o, o,
0: o tri týždne či kedy. No ale nevie sa prihlásiť, lebo sa mu vracia mail, ani telefón nikto neberie a cez Facebook sa nedá poslať správa.
2: Na mojom webe, čo je www.sofia.sk je, je, je moja stránka, tam, tam je škola angelologie, sú tam prihlášky, je tam harmonogram, akože termíny a prihlášky, tam je vo vrte prihláška. V tej prihláške je, je adresa Škola, škola.sofia.sk, tam treba poslať tú prívašku. Keď chcete, napíšte tam aj, aj moju adresu, tam máte to, to sofia.sk, alebo tú druhú adresu, tá príde ku mne, ale tá adresa funguje, pretože asi to je pani Oravcová, ktorá vám odpovie, keď, keď to náhodou prišlo, tak to mu vynimočne bolo raz alebo niečo si stále si s ňou píšem, uh-huh. Uh-huh. že tá adresa musí fungovať a aj ten telefon, čo je uvedený v prihláške, hore na prihláške v tej hlavičke, tak to je jej telefon. Tak, ale ak je niečo, tak cestujem. Pr- a čo je uvedené v kontaktoch, na tej stránke, že Sofia kontakty, tam je mail a telefon, ktorý je, ktorý je môj pracovný. Takže kľudne môžete aj mne zavolať, keby niečo, mi určite zavolajte, lebo to musí fungovať. Dobre, v rýchlosti... A, a doporučujem, príďte, aby, aby práve bola... sa urobila skupinka,
0: ktorá bude môcť ísť ďalej. Poďme aj, ešte, to, Emil, to, to v rýchlosti na posledný, lebo už viac toho nestihneme. Od Jozefa liberáli hovoria, že človek by nemal ubližovať druhému, ale inak môže robiť, čo chce. Ak nám nikto neubližuje, nemáme sa do neho čo starať a nikto sa nemá čo starať do nás. Je takéto vymedzenie ľudského konania postačujúce?
2: Nie, nie. Toto, toto sa mi páčilo, že ten Jonathan Haid práve toto odhalil a odhalil to naozaj jasne, vedecky, že my máme prevažený morálny systém na západe teraz do, do jedinej morálnej matrice, do, tých, do toho liberalizmu, že všetko, čo je koncenzuálne, keď, keď sa dvaja dohodnú a druhých sa to netýka, že to je morálne, že to môžu robiť. A to je tá naša úchylka, to je tá blbosť. Potom sa dostávame do čudných situácií, že napríklad dvaja, keď sa dohodnú na kanibalizme, že, že vlastne je to úplne morálne a v poriadku. Alebo, že keď sa dvaja dohodnú na inceste, takže to je teda není na tom nič zlé, nič nečisté. Ale, ale, ale je. Proste sú tu problémy. Ale to, toto som už začal vykladať niekedy o tých matriciach, myslím. A no, a no. V tom teriácii, o tom inceste, tam som to hovoril. Niekedy
0: pred tým. Áno, to bola, to bola relácia o poliamorii, kde si vlastne vysvetľoval, že my si to môžeme síce mysleť, že je to neškodné a v poriadku, ale potom ti vlastne uh, sa ukáže, že sa ti rodia chybné deti, že proste je to celé zlé, takže nakoniec ten výsledok sa ukáže, že to bolo zlé, hoci my sme si mysleli, že, si to, že to robiť môžeme, lebo však nekonečný liberalizmus, to bola vlastne o tomto relácia. Dobre, Emil, my sme sa už ale fakt dostali do úplného záveru dnešnej relácie. Ešte nás čaká jeden diel v rámci zmyslu života o dva týždne, takže dovtedy sa s tebou lúčim. Maj sa pekne do počutia, Emil.
2: Do počutia, pekný večer.
0: A spolu s Emilom samozrejme pekný večer aj Martinovi Bavolárovi a vďaka za technickú podporu dnešnej relácie z Bratislavského štúdia. Ahoj Boris, čau. A pekný zvyšok večera samozrejme aj vám vážení poslucháči, ktorí ste dnes počúvali reláciu Ariadna niť V prípade, že budete mať chuť e, s nami dnes večer pokračovať, tak vás ešte čaká hodina vlka. Budeme sa baviť o situácii v Nemecku po krajinských voľbách v Hesensku.